0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Wir nehmen auf am Dienstag. Geplant ist, habe ich zumindest gerade mal entschieden, das Ganze am Mittwoch zu bringen, also einen Tag vor dem gewohnten Donnerstag ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass Money in the Bank am Samstag stattfand. Und wenn wir schon nicht so pünktlich mit der Review dieser Show am Start sind, dann doch zumindest ein bisschen pünktlicher, als wenn wir es beim Wochenrückblick regulär auf den Donnerstag setzen würden. Das ist zumindest so unsere Idee. Vielleicht klappt es auch nicht und dann sind wir eben wieder am Donnerstag drauf. So oder so, Fakt ist, Dienstag wird aufgenommen und wann es veröffentlicht wird, das ist noch so eine Sache, die ja im Argen oder im Wagen zu liegen scheint. Ist ja auch alles nicht so wichtig, denn am Ende des Tages, ich hasse diese Formulierung, am Ende des Tages, ich bringe sie dann trotzdem ab und zu mal, am Ende des Tages steht, wie gesagt, Money in the Bank im Fokus und die dazugehörige RAW-Ausgabe, die wir heute auch dann gleich da mit verwursten wollen, wo es angebracht ist. Also wir werden den Pay-per-View durchgehen und werden dann auch da, wo es passt, auf den Fallout äh, bei Monday Night Raw noch eingehen, wo auch endlich mal wieder kotz segmente dabei sind. Pah, da sagt noch einer Vince McMahon spielt nicht mehr die erste Geige und wie mehr Vince McMahon war selten bei Raw oder kann man das nicht so sagen? Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ich glaube, man kann das äh, dort so gut zusammenfassen. Also ich bin ich bin auch tatsächlich begeistert, dass wir endlich wieder äh, dort zurückgefunden haben, äh, wo wir natürlich alle hinwollen. Kotz-Segmente sind das, warum man Wrestling überhaupt schaut, hätte ich gesagt. <lacht> <lacht> also und vor allem in äh, Anbetracht der vergangenen Wochen und der Thematik zwischen Vince McMahon und äh, ja seinen Problemen, in Anführungszeichen nenne ich sie mal, ähm, ist das natürlich sehr spannend zu, be zu beobachten, weil Ace ja äh, noch immer Teil des Creative Teams, hätte ich gesagt, obwohl eigentlich sowieso er alles absegnet bzw. entscheidet, ähm, ist, äh, schaut man dann natürlich nochmal mit einem genaueren Blick auf solche Segmente. Und dann hat man sich dann natürlich einfach mal ähm, ja, den Fourth of July genommen, äh, die Feierlichkeiten mit Backstage-Segmenten und dem Payoff im Ring dann. Also, aber hat man ganz gut gemacht, finde ich. Also, ähm, Optisch war das ja 1A, hätte ich gesagt. <lacht> ja, 1A. In
0: der Tat. Ähm ja, du hast schon gesagt, die Probleme von Vince McMahon. Wie Cato im römischen Senat werde auch ich nicht müde immer zu betonen. Cato wies darauf hin, dass man doch Karthago endlich zerstören sollte. Und ich möchte noch einmal betonen, Vince McMahon soll angeblich 3 Millionen Euro gezahlt haben, weil er eine ja, sexuelle Zusammenkunft mit einer Mitarbeiterin hatte, die deutlich äh, ja, in der Hierarchie unter ihm stand. Ende der Mitteilung. Mal gucken, ich habe jetzt mit zum Ziel genommen, dass jeden Podcast zu sagen, damit das auch keiner vergisst. So, dann ähm, steht, wie gesagt, die Show äh, Money in the Bank im Vordergrund, die in einer deutlich kleineren Halle stattfand, als das ursprünglich geplant war. Und Chris und ich haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen. Chris hat eben in der Vorbesprechung so ein bisschen versucht, schon das Thema darauf zu lenken oder den Gesprächsverlauf auf Money in the Bank. Ich habe gleich gesagt, nee, lieber nicht, lass uns doch mal on air austauschen, ohne vorher ähm, uns abgesprochen zu haben. Und die erste Frage, die mich interessiert, Chris, äh, du warst ja auf unserem WI-Team-Treff, ich war nicht dabei. Hast du es denn überhaupt geschafft, die Show dir anzugucken oder warst du völlig erledigt?
1: <lacht> ja, ich habe sie mir in zwei Teilen angeschaut. Also, ein Teil war live und der andere Teil, der Teil, äh, Teil, <lacht> Teil dann in Wien. Und äh, ich glaube, unabhängig davon, in welchem Zustand äh, ich sie gesehen habe, ich komme auf einen eindeutigen Entschluss. Das Witzige ist, seitdem wir den Podcast gemeinsam machen, ist bei mir auch schon bei einem Pay-Per-View äh, der Gedankengang, ah, wie fand das jetzt der Andi? Und dann denke ich mir, wir sind fix auseinander, weil ich denke mir dann so, ich fand das eigentlich ziemlich gut, jeder hasst es, das heißt, wir werden auseinander gehen und dann sind wir doch äh, irgendwie auf dem gleichen, äh, der gleichen Meinung. Deswegen äh, war ich dann auch hier gespannt, aber um äh, mal, weiß nicht, so vorsichtig meine Meinung abzugeben, bevor wir dann ins Detail gehen, äh, ich habe so das Gefühl, dass sie besser werden könnte, wenn wir drüber sprechen. Aber mein, meine, meine Zwischenbilanz ist, dass es sehr langweilig war. Also das wirklich, ich war enttäuscht von gewissen Sachen. Ein bisschen würde ich behaupten, dass es mit der Zeit etwas besser war. Aber dann kam ein viel zu langes Match, meiner Meinung nach. Und der Payoff war irgendwie so... So lala, auch wenn es einen schönen Moment gab, wo ich dann unbedingt mit dir über etwas reden will, was ich noch nicht äh, jetzt als Thema setzen möchte. Aber es war einfach für mich ähm, sowohl live als auch im Real Life langweilig. Es war einfach langweilig und es ist gefühlt nichts passiert und ist für mich deutlich schwächer, würde ich sagen. Deutlich als die letzten zwei, drei Pay-Per-Views der WWE. Das, was es rettet, nochmal Will ich betonen, ist tatsächlich die Zeit. Es war wirklich eine, eine angenehme Zeit wieder und das rettet dieses, diese Special Events oder wie auch sie immer heißen, Premium Life Events, dann wirklich deutlich von einer ähm, ja ganz negativen Bilanz. so würde ich es irgendwie so auf vier von zehn Punkten setzen. Vielleicht bin ich sogar sehr nett, aber im Laufe dieser Review werde ich es vielleicht nach oben oder nach unten korrigieren. Ich möchte kurz auf das äh, eingehen, was du am Ende gesagt hast, nämlich die Zeit.
0: Chris sagt, die Show wird so ein bisschen durch die Zeit gerettet. Dafür haben wir uns ja von unserem geschätzten Hörer Rigel schon manche Kritik anhören dürfen, der dann immer wieder zu Hause kurz vorm Platzen ist, wenn wir ein WWE-Pay-Per-View äh, rechtfertigen oder für etwas brauchbar oder gut solide ansehen, weil er ja innerhalb von drei Stunden recht entspannt zu gucken ist. Das mag er überhaupt nicht gerne hören. Mir ist es völlig Wumpe. Ich äh, sehe das nämlich grundsätzlich tatsächlich genauso wie Chris. Und ähm... Das sag ich mal, Rigel, guck dir doch mal so ein WWE-Pay-Per-View an. Ja, vielleicht, vielleicht, also gut, du, du guckst dir nicht an. Ja, also dann vielleicht verstehen. <lacht> das war jetzt keine Aufforderung, wirklich mal WWE zu gucken. Aber man, man muss Sachen, glaube ich, um sich äußern zu können, selbst gemacht haben. Und äh, ich habe lange AEW-Shows geguckt und sie für zu lange befunden. Und vielleicht. Ja, man kann es in Etappen gucken, manche machen das, Rigel auch, aber vielleicht, wenn man so eine WWE schon mal geguckt hat, dann hat man vielleicht einen anderen Blick drauf, als wenn man nur von Hörensagen darüber äh, ähm, erfährt. So, das vorweg. Äh, und dann wieder auf Chris' Aussage oder an Chris' Aussage anknüpfen, die Zeit hat den Pay-Per-View ein Stück weit gerettet. Als ich gesehen habe, Money in the Bank, ging drei Stunden und sechs Minuten, ich gucke das ja immer erst äh, am Tag darauf, die Nacht kriege ich gar nicht, gar keinen Bock drauf, ja. Das will ich am nächsten Tag entspannt gucken. Ähm, habe ich gesehen, drei Stunden, sechs Minuten und dachte, wunderbar. Ich hatte auch tatsächlich irgendwie Bock auf den Pay-Per-View. Ich hatte Lust. Ich hatte auf die Leiter-Matches Lust. Ich hatte Lust auf einfach mal eine Wrestling-Show. So häufig ist das nicht, dass ich eine WWE-Show anmache und sage, ich habe richtig Bock. Meistens äh, gucke ich sie mir einfach an und dann ist das gut. Diesmal hatte ich Lust. Habe dann gesehen, drei Stunden, sechs Minuten und dachte, wunderbar, ja, das wird schön vor sich hin fließen. Äh, passt schon. Das sagt, wie gesagt, die Zeit hat diese Show gerettet. Ich sage nicht einmal das. Diese Show kam mir vor wie sechs Stunden. Sie wollte einfach nicht zu Ende gehen. Und wenn sich eine Drei-Stunden-Show mit zwei leiter Leitermatches anfühlt, zumindest aus meiner Perspektive, immer alles individuell, wie sechs Stunden, dann hat man übel versagt. Was äh, das Booking betrifft, was äh, die Match-Ansetzung betrifft und auch was die Match-Geschichte betrifft. Ähm, mein Eindruck deckt sich komplett mit dem von Chris im Sinne von langweilig. Ich halte diese, also ich bin generell kein großer Fan von Money in the Bank Pay-per-Views, weil WWE und Leiter-Matches, das ist immer so eine Sache. Das kann AEW deutlich besser, die Leiter-Matches. Und NXT konnte sie auch deutlich besser. Um, Main-Roster ist so eine Sache seit einigen Jahren. Und ich komme damit nicht klar, weil sie immer so ein bisschen überkandidelt sind, um dieses Wort mal zu verwenden, wenn es das überhaupt gibt. Immer alles ein bisschen too much. Um, wenn wir mit, nur ganz kurz, das Leiter, wir werden noch im Detail drauf eingehen, auf die einzelnen Matches. Aber das Leiter Match, nur so viel der Darm, der Opener, war sloppy ohne Ende. Yep. Es waren Botches drin, ohne Ende. Und dennoch war es für mich mit Abstand Match of the Night, mit Abstand. Da kam nichts mehr ran. Und wenn man ein etwas sloppy und geworktes gewirktes Match der Damen als Opener setzt und du weißt oder aus meiner Sicht nimmst du dann zur Kenntnis, dass es danach nur noch bergab ging, dann weißt du, dass diese Show gar nichts war oder, oder wenig war. Ich will ja auch die Worker, ich will gar keinen Worker hier irgendwie schlecht machen, bis auf Ausnahmen, auf die ich nachher noch eingehe. Äh, insbesondere für mich der, ich frage mal Chris, wer war denn, wenn du jetzt zurückblickend so äh, zurückschauen müsstest, wer war für dich Star dieses Pay-Per-Views oder wen würdest du äh, sagen, bleibt im Nachhinein wohl am ehesten im Gedächtnis oder was bleibt am ehesten im uh, Gedächtnis? Uh,
1: definitiv für mich Liv Morgan, uh, weil diese dieser, dieser Pop war ja beim Cash-in ihre, als sie die. Den habe ich leider vorgespult Also, es <lacht> nicht mal mitgekriegt. Deswegen kann ähm, ich da nichts zu sagen. Es war, es war für mich Live Morgen, weil ich da überrascht war, wie sehr die Leute abgegangen sind, als sie. Also R Ronda Rousey hat sie in den Enkellock genommen und sie hat es dann ausgekontert und der Pop, das war. Sowas habe ich lange nicht mehr gehört. Und äh, für mich ist definitiv Live Morgen. Alle anderen gingen ja brutal unter, also das wollte ich eigentlich bei Ronda Rousey anmerken ähm, und vor allem erschreckend waren für mich auch irgendwie so Becky Lynch und Asuka, die gefühlt, irgendwie, also es hat gefühlt niemand irgendwas gemacht, das, 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 deswegen ähm, ist es für mich Liv Morgan. Okay, ich krieg, ich es mal kurz rein,
0: also erstmal, äh, Liv Morgan kann ich mitgehen, aber ich habe tatsächlich einen anderen Namen, äh, auf den ich... Also Liv Morgan ist dabei, klar. Also entweder ist es Liv Morgan oder aus meiner Sicht die Person, die ich gleich nenne. Nur ein Lanze kurz für Becky Lynch. Auf das Match gehen wir eh gleich noch ein. Für mich war äh, Becky Lynch auch diesmal wieder der Star des Leiter Matches. Die hat... Also für mich war... Der Spot, der diese Aussage untermauert, gehen wir noch drauf ein, ähm, der äh, Legdrop auf die Leiter gegen Aska, den hat sie so geil genommen. Und zwar so, dass es äh, Becky eigentlich selbst gefährden muss, weil sie voll am Rand der Leiter gelandet ist. Das heißt, sie hat Aska absolut geschützt. Und hat das äh, meiste von diesem Spot selber genommen. Also deswegen gehe ich da so ein kleines bisschen auf Kontrakurs auf, auf, äh, zu, zu Chris. Aber das ist ja auch nicht tragisch. Äh, die Person, die ich äh, für, die für mich an diesem Pay-Per-View absolut gewonnen hat und was ich auch Booking-technisch einfach großartig finde, äh, ist tatsächlich Theory. Ähm, gehe ich gleich nochmal drauf ein, warum ich das so sehe. Aber ich finde das Booking um den einfach gut. Und es ist das Leiter-Match. insofern ist das Booking dann wieder erbärmlich, also ähm, weil es äh, sehr auf Theory ausgerichtet zu sein scheint und die ganze Ideenlosigkeit von WWE offenbart. Ähm, für mich war klar, als Theory, als letzter Mann in das Match gebuckt wurde, dass er dieses yeah. Match gewinnen muss, ja, ja, das, ja. das war sowas von klar. Und ich habe sie auch alle im Ring stehen sehen und dachte, wer von denen soll denn da jetzt bitte den Koffer gewinnen? Vielleicht. Rawlins, vielleicht Riddle, aber beides hätte sich irgendwie komisch angefühlt. Und äh, dann mit Theory, also da hat man, finde ich, vieles richtig gemacht, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also Chris sagt Liv Morgan, ich sage Theory, kann mit Liv Morgan aber auch verdammt gut äh, leben, habe aber das Gefühl, äh, vielleicht war es das schon. Ähm, das war so eine Art äh, Highlight für die Gute, Der absolut, das absolut verdient ist auch, dieses Highlight. Aber ich habe das Gefühl, für Theory geht es jetzt erst richtig los. Mm -hmm. ähm, aber da sprechen wir gleich drüber. Ähm, Chris, vorweg, ich habe mich ja nun leider jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, was Match des Abends angeht. Wir sind beide der Auffassung, dass das Leitermatch äh, der Mädels sloppy und botschig war. Was war für dich dein Match of the Night?
1: Uh, es wird ganz knapp noch das Tag-Team-Match bekommen, uh, auch wenn ich mir wünschte, dass das ungefähr sieben Minuten früher aufgehört hätte. Uh, das hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Die, haben, die beiden Teams haben für mich irgendwie ja das gezeigt, was ich mir erwartet habe. Und von allem hat sich das, uh, was soll ich sagen, es hat sich eigentlich nur da für mich wirklich nach kurzzeitig einem Big Time angefühlt, was irgendwie wichtig ist, dass man hier, oh, jetzt hätten die fast die Titel gewonnen, weil alles andere war irgendwie vorhersehbar und auf einmal zu Ende und auch belanglos, muss man sagen. Und das hier hat kurze Zeit irgendwie so Fahrt aufgenommen, auch wenn ich dann ab Minute 15 mir gedacht habe, ähm, kommt es zum Ende, Burschen, ja, und das hat es dann ein bisschen oder sogar deutlich für mich dann wieder etwas langweilig gemacht, wie schon das Ganze, also langweilig wird heute ein The Wort sein, das könnt ihr euch notieren und ein Trinkstil Trinkspiel daraus machen, meine Lieben, denn das kommt häufig vor. Da seid ihr schnell besoffen. Ja. <lacht> 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 um, aber deswegen ist es das. Um, und dann ist das Traurige schon, dass wirklich die Damen das, das zweitbeste Match hatten, um, was aber mit Abstand für mich um, auf Platz zwei ist und einfach komisch war, also wir werden darauf eingehen, aber das war, es war so, war einfach ähm, verwirrt, war was man, warum man so ein Leitermatch bringt, also aber gut, da werden wir noch drüber sprechen, aber für mich ist Tech, das Tag Team Match tatsächlich Match of the Night. Wunderbar.
0: Ähm, das heißt, Griff und ich sind uns im Ergebnis wieder völlig einig, in den Details so uneinig wie selten, aber das äh, muss <lacht> auch äh, so sein. Und denke ich, mit diesen Worten sei die Vorrede abgeschlossen, wir gehen rein in die Show. Was man dazu sagen muss, wie gesagt, Chris war auf unserem WI-Teamtreff und hatte mit dem Team am Tag zuvor eine Raft, oder am, am selben Tag, Entschuldigung, am selben Tag eine Raft, es war doch am Samstag, ne, die Rafting-Tour? Genau, genau, ja. Haben am Samstag eine Rafting-Tour gemacht, sodass Chris natürlich äh, nachts beim Live-Gucken irgendwann die Segel streichen musste, weil das kostet natürlich ein bisschen Kraft, so ein... Äh, ja, äh, aktionsgeladenen äh, Tag und dann noch so ein, ja, langweiligen, Pay-per-view, das hält man dann nicht aus. Ich habe die Show, wie gesagt, ohne große körperliche Beanspruchung geschaut und trotzdem haben Chris und ich das gleiche Problem gehabt, äh, nicht einzuschlafen bei dieser Show. Und trotzdem, muss ich gestehen, ist es mir zwei-, dreimal äh, passiert, dass ich kurz weggenickt bin. Wohlgemerkt, ohne körperliche Beeinträchtigung. Das sagt etwas. Fangen wir an mit dem Opening-Match. Liv Morgan, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Schotzi. Was mir aufgefallen ist, die Halle war unglaublich heiß. Also die Fans waren von Anfang an irgendwie drin. Sie hatten Bock auf eine Show, mag vielleicht auch an Las Vegas liegen, dass sie da einen Vegas-Trip gemacht haben und generell gut drauf waren. Äh, Becky Lynch als Erste, habe ich nicht vergessen, hat einen ziemlich großen Pop bekommen und wurde bei ihrer ganzen, ähm, ja, wo sie eben in jede Ringseillinie dann in die dann grüßt, in alle vier Ecken. Überall gab es Pop. Äh, den größten Pop hat nach meinem Dafürhalten tatsächlich mit Abstand Alexa Bliss bekommen. Yep. Und zwar deutlich mit Abstand. Und da musste ich an Chris denken, weil ich dachte, na, vielleicht, vielleicht doch. Warum denn nicht schon wieder? Aber als man sie dann einblendete, dass sie das Ding schon mal gewonnen hatte, dachte ich, okay, damit ist klar, sie wird es heute nicht gewinnen. Ja, ganz merkwürdiges Teilnehmerfeld. Wir haben da im Vorfeld drüber gesprochen, ich will jetzt auch nicht wieder in die Show-Wie-Ecke gehen, aber ich muss das jetzt machen, wenn ich die Personalie Lacey Evans anspreche. Und es wird auch nochmal Thema werden, wenn wir über Nettie sprechen und auch über Carmella. Ähm, bei Raw gab es interessante Würge-Segmente mit wegen zu viel gegessenen Hot Dogs. Und hier bei Money in the Bank hat Vince offensichtlich darauf geachtet, dass man bei einigen Damen große Argumente deutlich in den Vordergrund rückt. Ich hatte bei Lacey Evans fast Angst, dass die Oberweite rausfällt. Also die haben sie ja so unglaublich in Szene gesetzt. Bei Nettie genau das Gleiche. Ähm, ja gut, Carmella macht das sowieso. Also das war, das hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, weil... Äh, eigentlich hatten wir doch vor äh, sechs, sieben Jahren die äh, mhm. Women's Revolution und nun haben wir wieder die Fleisch, äh, Fleischbeschau alter Schule. Also El Bandi hätte seine Freude dran gehabt, aber Wrestling-Fans hätten, oder das meine jetzt wirklich Wrestling-Fans, nicht Wrestling-Prolls in Anführungszeichen, äh, werden sich gesagt haben, Hm, naja, das geht dann doch so eher wieder in die Richtung äh, Arsch und titten Und ja, das, es wird den Mädels einfach nicht gerecht, weil das sind richtig gute Workerinnen und die muss man da nicht drauf reduzieren, aber das ist mir irgendwie aufgefallen, vielleicht, äh Täusche ich mich da auch, ja, aber es ist mir eben gerade bei Lacey Evans und bei Nettie diesmal ganz, ganz, ganz besonders aufgefallen. Ja, dann ging das Match los und wir haben schon gesagt, es ist sehr, sehr sloppy. Also ähm, gerade Schotzi da mit ihrem Versuch auf die Leiter zu springen, die sie da in die Ecke so abgestellt hatte und sich erstmal dann schön äh, gemault hat, weil sie da irgendwie zwischen die Sprossen getreten ist und ins Luftloch, unglücklich. Kann passieren, klar. Aber es war eben nicht der einzige Botch. Ähm, wer hat denn da noch krasse Botches gemacht? Klar, Lacey Evans ohne Ende. Ich überlege gerade, Chris, fallen dir noch ein paar auf? Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, muss
1: ich leider nee, Du gestehen. hast ja schon einen coolen Spot mit Becky und Asuka erwähnt. Ähm, dann der Versuch von Raquel quasi ähm Zwei Damen, die auf einer Leiter lagen, hochzunehmen. Oh, das heißt, peinlich, ja, ja, ganz
0: peinlich. Da lag irgendwie, ich weiß nicht, wer lag viel zu weit außen? Das kannst du gar nicht
1: schaffen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ich, vielleicht war Becky sogar eine, die äh, drauf war. Aber äh, netter, es, ja, ich denke mal, ja, sie alle haben es im Kopf äh, durchgespielt, dann sah es cool aus, aber die, ähm, ja, die Ausführung war dann eher äh, geht so. Aber äh, das ist ja eben das, worüber wir gesprochen haben, ähm, es gab fast nichts. Das war es eigentlich. Es ist wirklich nichts passiert von den, von den großen Spots. Also mir ist jetzt auch nicht viel mehr hängen geblieben, um ehrlich zu sein, weil auf einmal war dann Liv morgen schon oben und <lacht> was dann passierte, wissen wir ja. Ähm, Gebe ich dir recht.
0: Allerdings fand ich trotzdem, dass es kurzweilig zu gucken war. Es war irgendwie, äh, fand ich es vor dem Hintergrund gut, weil ich gespürt habe, dass die Mädels da wirklich Leidenschaft reingesteckt mhm, haben und im Rahmen dessen, was, was ging, alles versucht haben. Natürlich, du hast da mit äh, Raquel Rodriguez äh, ein Mädel das äh, mit Größe und Kraft kommt und dann nicht für die technischen Sachen ist. Solche Kraftspots sollten dann bitte aber auch funktionieren. Da müssen sie dann auch, ich meine, das ist ja nur, da muss man kein großer Physiker sein, wenn du so eine Leiter hochheben willst, wo zwei Mädels draufliegen, dann müssen diese Mädels möglichst nah an der Person sein, die die Leiter hochhebt, weil sonst, äh, ich meine, Hebelwirkung weiß ja nur jeder Depp so ein bisschen, wie das funktioniert. Je weiter weg, desto schwieriger ist das dann. Und äh, der hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, Lacey Evans fand ich. Ganz schlimm. Also, ja, ja, das, ja. das war ein Totalausfall. Da wollte ich auch drauf eingehen. Was, was sie hier äh, geboten hat. Ähm, Aska, wie ich im Vorfeld gesagt habe, sie ist in solchen Matches nicht die, die es zusammenhält. War sie auch diesmal wieder nicht und war auch nicht die prägende Figur. Becky Lynch hat da für mich deutlich mehr äh, Präsenz gezeigt. Und auch die, die großen Spots genommen. Es war wichtig, dass Becky diesen äh, Leckdrop da macht und keine andere sonst. Ähm, also irgendwie keine wirklich großen Spots, keine wobei diverse Spots, aber nichts, was irgendwie wirklich gezündet hat, sagen wir es mal so. Aber trotzdem hart arbeitende Mädels mit einem Payoff am Ende für Liv Morgan, der uns alle gefreut hat. Also ich war mir sicher bei diesem Match, also Becky 80%, Liv Morgan 20%, wenn gleich da eigentlich ähm, der Zug aus meiner Sicht schon abgefahren war. Und ja, also Chris, wie sage ich das jetzt am besten? Ich, ich fand's, als ich's hab, fand es, als ich es gesehen habe, fand ich es richtig gut, habe mich auch sehr, sehr gefreut wir können ja schon mal auf den Cash-In jetzt gerne eingehen, weil das kannst du für mich so richtig trennen. Oder man kann es schon, aber man kann es auch gerne zusammen machen. Warum müssen die Mädels eigentlich immer gleich eincashen? Hm. Das, das geht mir so ja. auf den Keks. Ähm, denn Liv Morgan hat jetzt ihren Moment in der Sonne gehabt für 3 Minuten 50 Sekunden, so überspitzt gesagt. Jetzt hat sie den Gürtel und wird 0815-Fäden bekommen. Du hättest sie in die shows bringen können. Du hättest sie ein halbes Jahr mit dem Koffer inszenieren können. Wie auch immer. Macht euch mal ein paar Gedanken, Creative Team. Wird ja wohl möglich sein. Und nun hat sie wieder eingecasht und alles ist vorbei. Ich verstehe, dass sie eingecashen musste, weil Ron da jetzt was vorhat, privat offensichtlich. Ist ja gut. Aber, ah, ich... Chris, ich weiß nicht. Das, das wirkt mir alles so... So wenig... Ich hasse dieses Wort. So wenig nachhaltig.
1: Ja, ideenlos. Also ich bin ja. auch... Ähm ich habe mich auch geärgert, als ich es dann im Real Life gesehen habe, weil ich mir das Gleiche gedacht habe. Warum warum macht man das jetzt schon wieder? Weil hat man das, das hat man ja fast in den letzten zwei Jahre schon gemacht. Also Alexa Bliss hat am selben Abend eingecasht. Gut, Asuka dann am nächsten Tag durch Becky Lynchs Schwangerschaft. Aber du hättest das alles auch anders lösen können, sowohl mit Asuka als auch mit Alexa damals und jetzt auch mit Liv Morgan. Ähm, Liebe morgen an dieser Stelle schöne Grüße an den Stefan, der wird sich freuen, dass sie gewonnen hat. Ähm, ich habe mich gefreut, als sie den Koffer abgehängt hat, auch wenn ich enttäuscht war vom Match selbst. Das haben wir besprochen, warum äh, das unsere Bewertung so bekommt, auch wenn sie letztendlich eigentlich sogar bei dir im Match of the Night haben. Äh, und habe mir dann gedacht, okay, in der, in, der, in der Preview haben wir schon angesprochen, das ist wohl ähm, der Zug, der berühmte, der abgefahren ist, aber Liv Morgan ist ihm brav hinterhergelaufen und vielleicht hat der Schaffner nochmal gebremst und gesagt, gut, da ein, liebes Mädel. Und jetzt werden wir sehen. Und dann bringen sie diesen Cash in am selben Abend. Und ich habe mir das Gleiche gedacht, Mann, wie ideenlos seid ihr eigentlich, Leute. Warum denn schon wieder sofort am selben Abend? Dann kommt man natürlich mit der Argumentation, naja, ihr, ihr, Natalia hat ihr das Bein verletzt und sie hat ein Match hinter sich. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass Ronda Rousey ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird durch ein Match und... Ja, aber Entschuldigung.
0: Liv Morgan hatte noch ein intensiveres Match ja. hinter
1: sich. Sorry. Also. Ja, ja, stimmt auch wieder. So ein Leiter-Match ist auch nicht ohne. Ähm, aber wenn sie privat was vorhat, gut. Ja, Ist halt auch wieder so diese Geschichte mit der Langzeitplanung. Wir haben sie ja angesprochen bei Ronda und waren auch überrascht. Okay, ähm, die wird sich wohl eher um das Kind kümmern wollen. Hat man auch zur Thematik gemacht bei der fehde zwischen ihr und Natalia. Ja. Und jetzt hat man es wohl durchgezogen. Und äh, wenn wir jetzt ein bisschen vorblicken auf Summerslam, dann wird es wohl Rousey gegen Morgan sein. Das habe ich irgendwie so jetzt mal in Verdacht. Und bis dahin wird wohl Liv ja, den Titel entweder bei beiden Brands mitführen. Sie hat ihn jetzt bei Raw und irgendwie war gefühlt jeder bei Raw. Günther war bei Raw übrigens. Ja. <lacht> ähm, deswegen bin ich auch etwas, ähm, ja, gerade sehr verwirrt. Offenbar wird sie halt wie ähnlich äh, Kevin Owens gegen Stone Cold sich alleine tragen. Oder wir sehen Ronda Rousey jetzt mal länger nicht und ähm, wir warten einfach alle auf Charlie Flair, die dann Liv Morgan den Titel abnimmt. Ähm, aber zurückzukommen auf Liv und jetzt zum Cash-In und da finde ich schade, dass du es nicht gesehen hast. Da wollte ich unbedingt drüber nachdenken, äh, nachdenken, wollte ich mit dir übersprechen. Ich war überrascht und natürlich auch sehr happy für Sie über diesen Ihren Pop. Also als die ersten Klänge Ihrer Musik kamen, Riesenpop, dann erstmal Buhrufe, als Ronda Rousey sie in den Ankle genommen hat. Also das war eindeutig. Und dann halt dieser diese eine Konter gegen das Bein von Rousey. Da haben wohl alle gecheckt. Ja, okay, jetzt kommt das Finish riesen, riesen Pop. Also ich muss sagen, der, der lauteste seit langer, langer Zeit für mich. Also da konnten nicht viele mitstimmen. Mit Gut, Sina nehme ich mal raus. RK-Bro, vielleicht mal mit hinein in diese Konversation. Cody. Cody. <lacht> Immer Cody. <lacht> ähm, das ist äh, ein, ein guter Shout, genau. Und da war ich dann happy und habe gedacht, holy moly, das ist schon heftig. Aber dann habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht und so wie du, du hast es angesprochen, Möchte ich auch ähm, unbedingt erwähnt haben. Mich lässt das Gefühl nicht los. Hat man bei Ron ein bisschen auch gemerkt, auch wenn man dann noch dieses You deserve it, diese ganze Geschichte, die eh jeder und jede bekommt. Also wenn es Lacey Evans morgen gemacht hätte, hätten sie auch you deserve it geschrieben, bin ich mir sicher. Ähm, sehr wohlwollende Crowd, ist ja eh okay, aber ja. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass sie einfach darauf wartet, dass Charlotte ihren Titel abnimmt. Und, und das, das deswegen möchte ich mich nicht zu sehr in die Euphorie mit hineinnehmen lassen, auch wenn ich wirklich eins dazu sagen muss. Das ist eine der wenigen, die sich, glaube ich, for real richtig da freut. Also die ist leidenschaftlich dabei bei der Sache. Das ist kein Gimmick. Du man hast es hat ja gesehen, auch gesehen, dass
0: sie den Leiter ab, äh,
1: den Koffer abgehauen ja. ja. Also man merkt, dass sie schon, das ist nicht Geschauspiel. sie muss sich nicht Mühe geben, um uns zu vermitteln, dass sie gerade was Großes geschafft hat. Und wahrscheinlich hat sie es eh schon gewusst, dass sie Championess wird. Ich habe es mir bei der Entrance auch schon gedacht, weil sie ist schon ein bisschen mit einem kämpfenden Gesicht, dass sie nicht in Tränen ausbricht, schon hereingekommen, bilde ich mir ein. Und das ist super. Das gefällt mir auch. Das ist schön. Und sie hat es sich wirklich, also das haben wir schon bei, bei manchen so gesagt, aber bei ihr ist es nochmal ein Stück mehr. Man, wir wissen nicht, was sie privat macht, ob sie jeden Tag im Fitnessstudio ist oder nicht, aber man bekommt das Gefühl nicht los, dass sie sich das so hart erarbeitet hat, dass sie es sich verdient hat. Wir haben über diesen kurzen, großen Pop gesprochen vor ein paar Monaten, wo wir gesagt haben, naja, sie gewinnt regelmäßig und wird gut dargestellt, aber dann verliert sie irgendwie sofort gegen Becky und so, da, da, da. Und jetzt ist halt dieser große Moment und ich freue mich wirklich sehr für sie und ich gönne es mir von aller Herzen, aber ich habe so das Gefühl, es ist so ein übergangs champion titel wo Vince sagt, naja, weißt du was, der Titel muss jetzt weg von Rousey, dann haben wir einen Gürtel, einen Koffer weniger, um den wir uns kümmern müssen und Liv ist ganz süß und geben wir ihr den Titel. So kann ich mir das so vorstellen und Vince sagt jetzt schon, man hat wahrscheinlich schon bei Flair angerufen, entweder beim Summerslam oder bei der Survivor Series machen wir dich zum 17-fachen Championess, je nachdem, wie viel sie hat, keine Ahnung. Und das Gefühl wird mir, lässt mich nicht los und deswegen kann ich einfach nicht mit so größer, großer Euphorie rein, weil bei Raw war es auch schon ein bisschen so dieses 0815 langweilige Ich bin der Champion, es kommen alle raus und wollen sie herausfordern. Also nichts Neues, nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz, ein wunderschöner Moment mit einem unglaublichen Pop, der mich ziemlich ähm, begeistert hat. Ähm, Finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Vor allen Dingen ein Wort
0: sehe ich ganz genauso. Äh, du hast Übergangschampion gesagt. Und das geht mir einfach auf den Keks ein Stück weit. Liv Morgan hat das Potenzial, eine abgespeckte Daniel Bryan-Geschichte vielleicht. Oh ja, 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 ja. Äh, Liv Morgan ist aus Gründen, die wir nicht wissen, die man aber auch nicht benennen kann, die aber auch egal sind. In meinem Wrestling gilt, was over ist, ist over. Uh, go with it. Äh, Liv Morgan ist overgekommen. Gegen Ende des letzten Jahres ähm, und Anfang dieses Jahres. Ist einfach passiert. Irgendwas hat connected und du hast es auch sehr schön gesagt. Wir wissen nicht, was sie äh, privat macht, aber sie hat offenbar verkörpert sie das, was Vince immer kreieren will, was er nie schafft, so eine All-American-Gimmick-Geschichte, äh, das äh, amerikanische Mädel von nebenan, die Britney Spears des Wrestling, was auch immer. Irgendwas, was connected. Das will er auf Krampf und er kriegt's nicht. Jetzt versucht das mit Lacey Evans zum tausendsten Mal, was sowieso nicht funktioniert. Ähm, Liv Morgan hat es geschafft. Die war dafür nie vorgesehen. Ja, die, die ist irgendwie selbst overgekommen. Ähm, das Ding war durch. Jetzt äh, sagt Ronda, Vielleicht hat sie es auch von Anfang an gesagt. Äh, by the way, ich will den Rumble gewinnen. By the way, ich will Champion werden. By the way, ich äh, will gescrewt werden und weggehen und mich um die Familie kümmern. Und dann, wenn ich zurückkomme, will ich wieder Champion, äh, Championship-Match bekommen und wieder Champion werden. Die ist offensichtlich so drauf. So Hulk Hogan, Bret Hart mäßig, äh, die liebt das k K-Fape, die, die, die braucht auch die Bestätigung der Titel. Sie will es. Ronda hat den Titel nicht gebraucht. Sie wollte ihn. Und von mir aus war ja auch ein run Fast ein netter Run war es nicht, es war kein guter Run, aber meine Güte, wenn es denn so sein soll. So, jetzt hat, weil Ronda gesprochen hat, ich gehe jetzt, muss irgendein Depp her, der den Titel kurz übernehmen kann. By the way, sie durfte dann mal, die gute Lift, das Money in the Bank Match gewinnen. Dann durfte sie natürlich auch am selben Tag, ja nein, kein lang aufgebauter Run oder sowas, ist nicht, äh, am selben Abend ein -cashen gegen Ronda, weil die mal gerade keinen Bock hat. Also mehr Übergangs-Random-Champ geht eigentlich gar nicht. Das äh, Publikum, finde ich, hast du auch sehr schön gesagt, ich habe es ja nicht gesehen, aber es passt total. Als Rhonda äh, ihren, ihren äh, Armbar angesetzt hat, gab es ja Buhrufe. Und das Publikum will es nicht. Es will Rhonda nicht. Es will Liv Morgan. Und wenn du jemanden hast, der over ist, dann ist das schon was Besonderes. Sie wird jetzt, äh, ein Run haben, von dem ich glaube, dass es nicht der beste wird, aber das wäre ja nicht das erste Mal, äh, ich erinnere an Daniel Bryans Titel Run, ähm, und dann, wenn alles schlecht läuft, vielleicht wird sie dann beim Summerslam wieder gegen Ronda verlieren, oder gegen wen auch immer, vielleicht kommt sie gar nicht bis zum Summerslam, das, das glaube ich aber mal schon, weil das wäre sonst einfach zu kurz, ihr die Titel jetzt wieder abzunehmen. Und Sie könnte am Ende so dieses Underdog-Robin-Hood-mäßige Gimmick kriegen, das Daniel Bryan auch overgebracht äh, hat, äh, entgegen den Booking-Entscheidungen der ja bonierten Chefetage, dass sie over ist, over bleibt und trotz äh, des Bookings, dass sie so ein bisschen aussehen lässt wie, wie ein Blatt im Wind oder eine Nussschale äh, auf dem Meer, so nach dem Motto, sie kann nichts machen, sondern ist äh, den Wogen der Chefetage ausgeliefert und muss da mitschwimmen, dass sie trotz dessen overkommt. Es sei ihr zu gönnen. Sie scheint irgendwas zu haben, was connected. Und ein Shoutout geht raus an Bo Delis, mit dem es sie zusammen... Ich krieg's, ich krieg's nicht verarbeitet emotional. Wirklich? Äh, steht hier zumindest in February 21 it was revealed that uh, Liv Morgan was in a relationship with fellow wrestler Bo Dallas, with uh, the two living on a farm and uh, starting a real estate business to prepare to life after professional and prepare for life after professional wrestling. Wow. Lucky fucker.
1: Das ist, muss ich zugeben, auch wenn wir wieder in diese von dir benannte chauvinistische Schiene kommen, aber die ist, die ist, ein, süß, ist ein süßes Mädel, ja. Also Bild hübsch, ja, also äh, deswegen, also
0: das Leben ist Bo Dallas, ja, äh, kriegst du einen Damen hoch. Verdient, aber man muss auch gönnen können, ja, ja, also, <lacht> ja und das, äh, ich, ich finde das irgendwie cool, ja, also das ist ein Mädel, scheint hart zu arbeiten, macht dann ihre Real Estate-Geschichte und äh, ja, wie sage ich jetzt, ohne chauvinistisch zu klingen, scheint auf ihr Herz zu hören und nicht auf die Optik. So, das ist jetzt ein bisschen gemein, als ob wir die Tollen wären, sind wir <lacht> natürlich auch nicht. Aber, äh, ja, man muss nur boliven, dann klappt alles. <lacht> ja. Ich glaube, also, ich muss mir das
1: auch zu Herzen nehmen.
0: Liv Morgan funktioniert. Ich werde jetzt auch nur noch boliven und äh, dann weiß ich, was dann am Ende dabei äh, rauskommt. ganz ja, kurz, hoffen was, das Beste.
1: Was, was, mich, was mich genervt hat, war auch diese Titelübergabe am Ende. Ich ja nicht wo, gesehen. wo Rousey den Arm von Liv quasi in die Höhe streckt und ihr den Titel übergibt, so quasi ja, das ist dir verdient, so dieses äh, typische, ja. dieses gönnerhafte Ideale
0: ja. von oben runter,
1: genau, so das wie Hulk
0: Hogan damals in Ultimate Warrior auch den Gürtel, ja sowas,
1: <lacht> ungefähr sowas, also ja, 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 ganz, ja, ja. ganz, ganz böse, also das ja, habe ich überhaupt es passt.
0: nicht. So. WWE mag sowas und Ronda so Titel von meiner Gnaden, so nach dem Genau. Motto, ich, ich akzeptiere ja. es. Ach, ja, ja. Ja, Ronda ist schon, ist schon sehr auf dieser Hulk-Hogan-Ebene. Also, das, das ist... Ja, sie möchte die Titel haben. Nun gut. So, und äh, ab dann ging es nur noch bergab. Zumindest aus meiner Sicht. Für Chris gab es ja noch ein Highlight. Das zweite Match, damit konnte ich tatsächlich auch noch leben. Und Chris und ich haben ja im Nachhinein, haben ja vorher gesagt, man hat sich mit Bobby Lashley und Theory irgendwie in eine Sackgasse gebuckt. Für mich hat man das überragend gelöst. Ja. Überragend. Äh, Lashley gegen Theory. Und ich, ich hätte gedacht, man lässt es noch ein bisschen weiter. Also vielleicht noch drei, vier Minuten länger. Ich fand die Matchgeschichte richtig gut zwischen äh, Bobby Lashley und... Das Match selber war nicht doll, aber wie, wie man Theory inszeniert hat. Lashley war von Anfang an der überlegene Mann. Das äh, hat man gesehen. Das, das Match war fast schon klassisches äh, Wrestling-Match, so der, der 90er-Jahre-WWE. Ähm, dass äh, Lashley als der Star und der klar Überlegene eigentlich kräftemäßig und auch äh, taktisch immer ein Schritt voraus war, aber Theory einfach... Äh, abgebrüht ist und immer sich aus den Sachen rauswieseln konnte, aus den Aufgabegriffen, aus den Powergriffen. Dann auch mal aus dem Ring rausgegangen ist, dann auch mal versucht hat, den einen oder anderen fiesen äh, Trick anzusetzen. Also genau so, wie du einen arroganten Heal eigentlich bucken musst. Und auf diese Weise hat man es dann geschafft, dass äh, Theory, anders als, als andere Heels äh, nicht wie ein kompletter Knallpfosten eine Knalltüte dahergekommen ist, sondern tatsächlich auf diese Weise ein Stück weit ebenbürtig, äh, ebenbürtig wirkte. Ähm, als äh, ich dann gesehen habe, dass Lashley den Titel gewonnen hat, habe ich gedacht, ah, eigentlich hätte man es entweder noch vielleicht einen Tick länger machen können mit Theory oder ihn mit dieser rauswiesel Taktik vielleicht am Ende sogar das Match gewinnen lassen. Da wusste ich aber nicht, dass man ihn äh, danach noch ins Leitermatch spuckt. Jetzt rückblickend, wenn mhm. ich weiß, dass er danach noch ins Leitermatch kam und das gewonnen hat, ist dieser Matchausgang geradezu überragend. Ja, ja. Denn Lashley äh, als Nummer 1, 2 oder so, was ich was, Babyface von Raw, hat sich hier durchgesetzt. Äh, dominant, ja. Als er den Hurtlock dann durch hatte, war auch schnell vorbei. Da hat Theory schnell abgetappt und, und konnte auch nicht mehr mithalten. Das war so die Geschichte, die uns hier erzählt wurde. Er ist wohl noch nicht ganz so weit, obwohl er mithalten kann. Und ich habe das gekauft. Ähm, Lashley sagte: Ich nehme den Titel wieder mit nach Hause, er kommt zurück. Äh, das passt, das passt total. Lashley wirkt auch mit dem US-Titel jetzt nicht irgendwie wie so wie ein Depp oder sowas. Wenn man die Vorgeschichte kennt, er und der Titel, äh, dann glaubt man das, dass der jetzt zurückgekommen ist und dass er ihn haben möchte. Er hat sich auch gefreut, als er ihn gekriegt hat. Das war auch, glaube ich, nicht nur gestellt. Das war schon irgendwie, dass er cool ist mit dem Titel. Und ähm, das Match war, war nicht schlecht, es war aber auch nicht gut, aber die Geschichte, die hier erzählt wurde, gerade wenn du weißt, wie es nachher ausgegangen ist, äh, fand ich, wie gesagt, geradezu großartig. Chris, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ähm, ich finde es sehr spannend. Du hast sehr viele Dinge angesprochen, die mir auch sehr wichtig waren, äh, in diese Folge reinzubekommen. Ähm, sehr spannend ist einfach auch die Gedankengänge, die ich hatte, bei, äh, als ich es live gesehen habe. Ich habe zwar ein bisschen gerungen mit, mit mir selbst, um äh, wach zu bleiben, äh, weil das Mensch an sich halt von der Qualität her nicht also es war kein äh, wir benutzen es ab und zu, das Popcorn-Wrestling. Das war es nicht. Aber du hast auch angesprochen, dass es so ein Klassiker war mal. Wieder zurück in die alten Zeiten. Und das gehe ich absolut mit. Und das ist nicht so schlecht. Ähm, man hat hier nämlich so einen Bobby Lashley, der eine harte Feder hinter sich hat, muss ich sagen, äh, die ihn viel gekostet hat. Aber wiederum äh, gehe ich auch hier in diese in die gleiche äh, Wege und sage, es ist irgendwie... Richtig gut, dass er diesen Titel jetzt bekommen hat, weil es, es steht ihm, der Titel hat wieder irgendwie so auch uh, so einen Glanz, weil Fury's Regentschaft hatte auch etwas mehr, muss ich sagen. Er hat ihn hin und wieder verteidigt, hat man hat ihn in den Shows ja. präsentiert und man sieht, dass es dann ein bisschen mehr einen Glanz bekommt. Also auch hier wieder die gleiche Kerbe, in die ich reintreten möchte. Es braucht nicht so viel im Wrestling, ja. Zumindest bei mir nicht. Also, ich bin offenbar sehr schnell zufriedenzustellen. Ähm, auf der anderen Seite, Theory auch von dir richtig angesprochen: man hat hier einen sehr jungen Mann. Und ich war auch sehr skeptisch, wie man das löst. Am Ende hat man es tatsächlich perfekt gelöst. Ich habe nämlich wirklich nicht so drüber nachgedacht. Ich habe mich ein bisschen auch geärgert: oh Mann, er tappt sofort. Im Nachhinein, man hat jetzt den Hurtlock stark präsentiert. Man hat Lashley wieder einen wichtigen, wichtigen Sieg bekommen, weil gegen Fury hat es doch mehr Impact, weil der tatsächlich ein Booking hinter sich hat, das etwas präsenter, regelmäßig gut ist.
0: Und, und er wird dem Booking tatsächlich gerecht. Absolut, ich, Fury. ja. Also es
1: überrascht mich auch. Er wird langsam, man merkt so, wie diese Statue, die, die man haben möchte, wie, 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 wie nennt man das, wenn man eine Statue. Weil er, er kriegt Ecken und Kanten, Ecken so und Kanten. Viel. ja super, genau, genau, so ein Profil, vollkommen richtig, vielen Dank. Und dann hat man das tatsächlich ziemlich gut gelöst, ich da kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das viele genervt hat und geärgert, dass er es ist, aber im Nachhinein macht das dann sehr viel Sinn, weil so macht man das ja eigentlich sehr oft, entweder mit einem Kofferträger, der wie, wie Rawlins bei Mania verliert gegen Orton, casht dann ein oder eben bei jemandem, der den Koffer dann später noch gewinnen sollte, ja. Und so hat man es hier gemacht und das hat man ganz gut gelöst. Denn am Ende hat man Bobby Lashley wieder in ein Licht gerückt, wo man mit mir zumindest wieder drüber nachdenken kann, dass er sich von der Omosfede erholt. Noch nicht komplett, weil so schnell möchte ich dieses, diesen Autounfall nicht vergessen lassen. Und man hat jetzt Theory auf den Weg gebracht. Langsam, aber sicher, auch wenn es ganz witzig war teilweise, weil man Vince McMahon nicht verstanden hat. Aber das ist dieser Chosen One, wird von Vince ein bisschen ja, vorbereitet, in irgendwelche dummen Matches gesteckt, er präsentiert sich, verprügelt irgendwie Leute Backstage, gewinnt dann den Titel, verteidigt den Titel, hat jetzt den Koffer. Und jetzt ist es entscheidend, was man macht. Weil auch hier, man buckt sich wieder in eine schwierige Situation. Er hat jetzt ein Jahr Zeit. Meiner Meinung nach wird Reigns wohl den Titel nicht verlieren. Und gegen Reigns na naja... Das wäre natürlich schon eine krasse Nummer, weil du hast, das haben wir angesprochen, du hast Roman Reigns, wie er so schon sagen würde, in God-Mode, im Gottesmodus. Und wenn Fury gegen ihn eincashen darf, egal wie verprügelt Roman Reigns wurde gegen Lessler oder gegen XYZ, wenn Fury erfolgreich eincashen kann gegen Roman Reigns, dann wage ich zu behaupten, dass wir es bei WWE seit ewiger Zeit mal geschafft haben, sowas wie einen Star in einer Art und Weise zu bucken, wie man es, wie von dir angesprochen, in den alten klassischen Zeiten gemacht hat. Nämlich so ein bisschen, immer mehr, immer mehr. Nicht wie, ja, auf einem, auf einmal ein Titelmatch, ein Match gewonnen, sofort Titelmatch, sondern von unten, man hat einen Protégé, er kämpft sich nach oben, dies, das, Bipa und dann Bäm, der Knaller. Und wenn man es richtig macht, dann würde ich das kaufen. Auch wenn, das ist halt der Vorteil, wenn man... <lacht> alles Mögliche beerdigt und einen riesen Topstar hat, der, der den besiegt, das ist natürlich äh, eine Hausnummer und das gefällt mir und bin gespannt, wie man das löst. Er hat jetzt auch gesagt, weißt du was, Lashley, ich bin zwar der zukünftige WWE Champion, aber ich möchte natürlich auch meinen United States Champion Titel und das ist, glaube ich, auch schon offiziell für den Summerstamp. Finde ich auch gut, ja. Deswegen... Alles rundherum gefällt mir gut. Das Match an sich, ja, wie gesagt, schwierig, vielleicht auch für mich einzuschätzen, weil ich todmüde war schon. Aber alles in allem eine runde Sache. Also man kann jetzt mit beiden arbeiten. Ja. Und das, das gefällt mir.
0: Also ich finde auch, WWE hat es tatsächlich geschafft, dass du äh, eine Paarung hattest, aus der beide gestärkt vorgehen. Und das, das kann WWE eigentlich gar nicht. Hier haben sie es verdammt gut gemacht. Was den Cash-In eingeht, er hat den Koffer für ein Jahr. Also ich würde, du hast es gesagt, Reigns im Gott-Modus... Äh, eigentlich darf Theory den Cash-In-Versuch erst äh, im Mai oder Juni machen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Alles andere Nicht beim wäre, SummerSlam, bitte nicht. Wäre wär tödlich, weil das wäre erfolglos. Gut, du kannst die Geschichte auch machen, dass er erfolglos eincasht oder irgend sowas. Und dann lässt du ihn vielleicht nächstes Jahr nochmal gewinnen, und dann, weil er jetzt erstmal in ein, äh, in ein Loch fällt, weil Vince ihn fallen lässt. Was weiß ich, du kannst viel machen. Aber äh, ich habe ihn mir jetzt mal ganz genau bei diesem Pay-Per-View angeguckt. Er, er ist ja auch sehr, sehr prägender Bestandteil des paper geworden. Das muss man ja auch mal positiv sagen. Die prägenden Figuren waren Liv Morgan und Theory, zwei, äh, ja, wie soll ich sagen, junge Leute, mhm. die jetzt äh, auf, auf den Weg gebracht äh, sind und auf den Weg gebracht werden. Und äh, mich überzeugt der Junge im Moment, dass das, das, das war, ich will nicht sagen, es war sein Meisterstück jetzt, Gott bewahre, aber ich habe gesehen, wo man mit ihm hin will und ich habe erkannt, dass er dem im Moment gerecht zu werden scheint. Man muss jetzt gucken, wie es natürlich weitergeht, ja. Ähm, aber als Kofferträger kann er erstmal, erstmal rumnerven und äh, wird das hoffentlich auch lange, lange machen. Und ja, Matches mal gewinnen, mal nicht gewinnen. Also ich ich finde das gut. Ich wünsche ihm alles, alles erdenklich Gute und wir werden das weiter verfolgen. Das Match war, war nicht schlecht. Ja? Es war nicht gut, aber es war auch, auch nicht schlecht. Also ich fand es eher gut als schlecht, um es mal äh, so zu sagen. Äh, müsste man vielleicht noch ein zweites Mal sich angucken. Aber die Geschichte, die erzählt wurde, habe ich schon beim ersten Mal gucken äh, gekauft. Und äh, fand, er hat das wirklich gut gemacht. Du musst es ja auch eben hinkriegen, äh, Lashley äh, als den Superstar äh, overzubringen äh, over und nicht zu oversellen. Und das hat er hier richtig gut gemacht. Ich habe Lashley das erste Mal seit Monaten wieder stark gesehen, äh, dass ich es gekauft habe. Und ich habe trotzdem auch ähm, Theory stark gesehen, weil er dem sag ich mal äh, ja, entsprechen und matchtechnisch mithalten konnte. Dann kommen wir zum ersten absoluten Lowlight des Tages. Bianca Belair gegen Camella. Es war noch schlechter, als ich es mhm. mir vorgestellt habe. Absoluter Ausfall, das Ganze. Ähm, Bianca Belair wirkte in diesem Pay-Per-View vollkommen hilflos. Ähm, als ob man ihr äh, wirklich immer eintrichtert, so, geh raus, äh, schüttel deinen langen Zopf, guck blöd, klapp, klappst dir auf dem Hintern. Und äh, Work mit Kamella, die eh der letzte Husten ist. Kamella war schlimm. Also das war, das war auch gar nichts. Sieben Minuten kam mir noch viel länger vor. Und äh, ich kann mich an nichts bei diesem Match erinnern, was hängen geblieben ist. Wirklich gar nichts.
1: Vielleicht weißt du mehr. <lacht> ja, ich bin zwischenzeitlich eingeschlafen bei dem Match. Ach, ich übrigens auch. <lacht> und das ist, glaube ich, also, ich, wie gesagt, ich, ich, wir möchten ja die, die, die Workerin nicht äh, respektlos irgendwie behandeln, aber es ist halt so, wie es ist. Und die, die Bilanz ist: ich bin eingeschlafen und du bist eingeschlafen. Und ich glaube, es ging mehreren so. Ich kann es nämlich auch, ich, hab, ich, bin, ich war Zeuge, ich war nicht der Einzige, der, der da eingeschlafen ist. Ähm, du hast das Wichtige angesprochen. Und wir haben es, glaube ich, ein bisschen auch bei der Preview, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Lügen erzähle. Auch angedeutet. Bianca Belair ist in großer Gefahr, die Regentschaft wieder ja, aus den Händen zu verlieren. Wie soll man das nennen? Sie, es, es rutscht ihr ein bisschen wieder weg. Und am Ende ist es tatsächlich vielleicht auch ein bisschen ein Glanz gewesen von Becky Lynchs großartiger, großartiger Mimik, Gestik und Inringtechnik die ihr ein bisschen auch abgefärbt hat. Ähm, macht auch Sinn. Ist ja nicht so schlimm. Das Gleiche hat Roman Reigns ja auch hinter sich. Da sind ja die Creme de la Creme aller. Gegner gewesen. Und das bei Kamella, ich meine, mir tut es wirklich leid und und, und sie, wie gesagt, keine respektlosen Sachen, aber mir kommt vor, als wäre sie im Ring deutlich schlechter geworden. Also ihre erste Regentschaft war ja noch okay, finde ich. Das war, das war ja, irgendwie war da tatsächlich noch was dabei, finde ich. Oder ich habe es einfach falsch in Erinnerung. Aber das hier war nichts. Man hat so einen. Ich bilde mir ein, man hat es probiert irgendwie ein Bianca Belair, so ein John Cena-Match in seiner Prime, wo er gegen irgendjemanden kämpft und dann weiß man zwar, wie es ausgeht, aber der Gegner kann Cena ein bisschen in Schach halten und es seucht halt dann dahin. Es ist total langweilig und irgendwann FU oder Attitude Adjustment 1-2-3 und so habe ich sie auch empfunden. Ähm, KOD 1-2-3 Ende, Ende Gelände und 7-13 ist auch noch zu lang gewesen. Also das hier war das schlechteste Match des Abends und ein heftiger Dämpfer in, in der Regenschaft von Bianca Belair. Camilla hat sie danach noch attackiert. Ich habe Angst, dass wir vielleicht noch ein Match bekommen beim Summerslam. Das wäre ganz, ganz schlimm und schrecklich. Ich hoffe, das wird man nicht so machen und einfach irgendjemand, ich weiß nicht, stell ja Asuka an die Seite oder meinetwegen wieder Becky Lynch. Mir ist es tatsächlich egal, weil Becky ist einfach... Auch wenn, ich, auch wenn sie für mich ein bisschen untergegangen ist in einem Multi-Women-Leiter-Match, kann das schnell mal passieren. Für dich war sie sowieso so der Star der Show, deswegen ähm, ist das ja alles in Ordnung. Deswegen hätte ich nichts dagegen, wenn sie zumindest ein bisschen an das WrestleMania-Match herankommen, bin ich der glücklichste Mensch äh, in Wien. Aber das hier war eine herbe, herbe Enttäuschung. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut, als ich in Wien war. Nichts großartig Neues gesehen. Also, kamella schwierig. Schwierig, was du mit ihr machst. Ähm, denke, Vince steht schon irgendwie auf das, was sie präsentiert. Ja, so blöd gesagt, tut mir leid, aber es ist so. Und Bianca Belair muss im Moment so der hilflose John Cena sein, kommt mir vor. Ähm, was aber in der heutigen Zeit einfach nicht ankommt. Mir kommt es auch so vor, als wären die Fans auch nicht mehr so interessiert. Ich meine, sie dieses ähm, mit den Haaren, das ist halt dieses, Aus, die Ausschlachterei schlechthin, muss sie natürlich machen. Das ist ihr Gimmick und verkauft wohl auch irgendwie Merchandise an die, an die kleinen Mädels. Aber ich weiß nicht, es ist in großer Gefahr, wieder eine Regentschaft zu werden, wo ich mir persönlich wünsche, dass diese sogar beendet wird und sie wieder in diese ähm, ich jage dem titel hinterherrolle. Denn da war sie ihre gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht, sich nach vorne zu arbeiten beim Raw Roster. Da hat man sie einfach auf diesen Weg gehen lassen. Sie hat gegen Nikki AESH gewonnen, gegen dodrop gegen wen auch immer, Lacey, äh, gegen Liv Morgan. Ja. Das, das, das hat mir deutlich besser gefallen. Und ich glaube einfach, dass Raw im Moment tatsächlich Becky Lynch als den einen Superstar die am besten mit einem Titel klarkommt. Und, ja, der und schon gesagt. Ja, und das, das schafft einfach niemand. Das schafft auch keine Aska, sage ich. Hat, glaube ich, Aska auch nie geschafft. Und
0: Nicht im Main-Roster auf Nicht jeden im
1: Main-Roster, ja genau, NXT ist eine andere Sache. Aber das hier hat mir echt die Augen geöffnet, dass wir bei, bei, bei Raw wieder auch ein, auch ein Problem haben, weil Live Morgan ja bei SmackDown ist anscheinend, keine Ahnung, werden wir sehen, und Carmella ein Totalausfall ist und Bianca ein bisschen hilflos jetzt in diesem äh, Meer schwimmt, wo sie jetzt der Champ ist und die ja, Raw quasi tragen muss mit, mit Bobby Lashley offenbar. Und das schafft sie nicht, bei aller Liebe nicht. Nein, das, das wird sie tatsächlich nicht schaffen. Also
0: zumindest muss man da mit einer gewissen Skepsis äh, rangehen. Ja, dann äh, haben wir die Info bekommen, dass Logan Paul jetzt bei WWE äh, unterschrieben hat. Und das Ganze geht wohl äh, Richtung Paul gegen The Miz äh, beim SummerSlam. Wir alle wissen ja noch, was bei WrestleMania passiert ist. Ja, ja, hm. ja, also Logan Paul würde ich gerne sehen, weil er mir sehr gut gefallen hat bei WrestleMania. The Miz ist immer so eine Sache, den als Gegner zu haben. Ja, es ist nicht der Dankbarste. Ja, was soll man sagen? Wir werden, wir werden drauf zu sprechen kommen. War bei Raw noch mal was in dieser Hinsicht? Ja klar, The Miz hat sich ja geäußert. Ne?
1: Genau, The ja, Miz hat äh, grundsätzlich gesagt, ähm, es ist, äh, sein Plan ist aufgegangen. Er wollte ja nur Logan Paul aus der Reserve locken. Und er wird auch beim Summerslam quasi ihn besiegen und zeigen, dass er nicht, dass er gigantic Balls hat, denn das ist ihm immer noch sehr wichtig, ja. Ja, äh, ja wir werden es dann <lacht> anschauen dürfen.
0: Äh, Logan Paul selbst übrigens finde ich,
1: genauso wie du, ein tolles Match bei Mania, so gesehen freue ich mich drauf, aber der Gegner ist sehr, sehr schwierig, weil du hattest tatsächlich dann auch Rey Mysterio als Gegner und ein Tag Team Match kaschiert sehr gern mal was, also ja. ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, was genau das für ein, Vertrag ist es. ist wohl für mehr Matches. Also ja, auch diverse Pay-per-Views ja. sind, sind geplant. Genau. Und da kann, also pfuh, bin bin tatsächlich gespannt. Also das ist mal seit langer Zeit auch mal so eine News, wo ich mir denke, wow, das ähm, ist tatsächlich. Also er ist ja ein YouTube-Star, der einfach jetzt äh, ein WWE-Superstar wird. Also da sieht man, in welchen Zeiten wir leben. Ja.
0: Ja, aber dass der Kerl ja sportlich auch äh, versiert ist, wissen wir. Durch Promi-Boxing ist er ja äh, auch aufgefallen und hat er auch nicht die schlechteste Figur gemacht. Und wir haben es bei der Mania-Review gesagt, äh, dass das war äh, auf äh, Bad Bunny-Niveau vielleicht sogar athletisch äh, höherwertiger. Höher, 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 hätte ich gedacht. Also wir, ja. wir sind da wirklich ähm, auf einem Level, wo man weit davon entfernt ist, zu sagen, ja, ich stelle mich da mal in den Ring und mache irgendeinen Schwachsinn, was vielleicht früher mal so war. Das sind alles fokussierte Athleten, das ist schon bemerkenswert und soll auch äh, dann von uns natürlich gewürdigt werden. Ja, für Chris das Match of the Night, das vierte Match, ähm, Tag Team Match um die Undisputed WWE Tag Team Championship, die Usos gegen die Street Profits. Das Match gebe ich dir, Chris, denn ich habe da nicht viel zu sagen. Ich bin, mhm. du hast die Länge angesprochen, ich bin tatsächlich nach 10, 10, 15 Minuten etwas weggenickt. <lacht>
1: ja, tut mir leid, ist so. Ja, ja, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Also, wie, wie gesagt, ähm, Usos, wie gesagt, ja, gegen Street Profits, ähm, für mich ein, ein, tatsächlich das Match einfach, was ich mir erwartet habe und das für mich auch irgendwie als einziges das Niveau erreicht hat, was irgendwie das Match selbst versprochen hat. Also, wie gesagt, beide Leitermatches haben es nicht versprochen. Beide, Das United States Championship-Match haben wir schon angesprochen, hat dann doch im Nachhinein bei mir irgendwie eine bessere Note. Und die Damen-Matches waren für mich beide nicht so gut. Also dann kommt eben dann dieses Tag-Team-Match. Und ähm, ich finde halt, die Darstellung von beiden hat in den letzten Wochen einfach gut gepasst. Das prallt dann aufeinander. Sie können alle vier was. Und es gab halt coole Near Falls, wo ich mir denke, oh, hui, das war ganz cool. Aber irgendwann ging es ein bisschen zu lang, wie gesagt. Das, das ist so zumindest bei mir äh, hängen geblieben, 23 Minuten. Äh, weiß nicht, packst es in den Opener, vielleicht äh, ist es dann nicht zu lang. Äh, schwer zu sagen, auch nach dieser Katastrophe beim Raw Women's Championship Match, auch so eine Sache. Ähm, generell die Platzierungen in den Matches fand ich auch irgendwie unglücklich. Aber wie gesagt, in einem Haufen von nicht so gut sticht das dann für mich hervor, ähm, aber um ganz ehrlich zu sein mit dir, äh, es ist so eine Show, da würde ich niemandem Match of the Night geben, um ehrlich zu sein. Aber wenn wir es schon machen, dann die. Ich bin auch sehr auf die Melzer Sterne gespannt, unglaublich gespannt. Ähm, aber am Ende des Tages war ich hier zufrieden und das war wohl irgendwie sogar das einzige Match, was mir tatsächlich das gegeben hat, was es für mich auch versprochen hat. Und deswegen... Ähm, Match of the Night, haben alle alles gegeben. Das Ende, das, das Ende des Matches war ein bisschen komisch, muss ich sagen. Montes Forts Schulter war offenbar, äh, offenbar offensichtlich nicht auf der Matte. hat auch ein deutliches ähm, F-Wort in Richtung Kommentatoren geschickt. Ähm, ob das jetzt Work war oder nicht, keine Ahnung. Äh, vielleicht treffen sie sich beim SummerSlam wieder. Hätte ich persönlich nichts dagegen. Man hat einfach jetzt auch nichts. Das ist dieses Dilemma. Man, vor ein paar Wochen hatte man vier Stück Jetzt hat man halt die Ortenverletzung, ist bitter. Alpha Academy hat man an Bobby Lashley verspeist und jetzt mit einem speibenden Otis sie, glaube ich, rausgenommen. Und bei SmackDown gibt es einfach niemanden. Die, die, die Viking Raiders ja, absolut nicht. Das ist für mich erledigt. Die beiden können tun und lassen, was sie wollen. Die fliegende Hühnerkeule von meinem inneren Auge wird nie verschwinden. Und deswegen bleibt das für mich übrig. Und um nochmal darauf einzugehen, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn Montes Ford mal einen Singles-Run bekommt. Der, der, der wird kommen. Der, 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 der muss Arbeit. eigentlich kommen. Mir tut zum Angelo Dawkins leid, weil der ist dann für mich aber sowas von in der nächsten Entlassungswelle. Ja. Taka 2. Tucker 2, absolut. Ja, super super Vergleich. Ähm, und das sind so für mich die Worte. Es ist halt tatsächlich auch nicht so viel passiert. Also wie gesagt, ich kann auch nicht wirklich argumentieren, warum. Aber weiß nicht, es sticht halt in einem pay hervor, das total langweilig war und ich kurzzeitig so das Handy weggelegt habe und mir gedacht habe, oh shit, das nimmt Fahrt auf. Und da, das ist der Grund und das ist sehr traurig.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe das Match nicht so gut gesehen wie du, alleine aus dem Grund, du sagtest du hast was bekommen, was du erwartest hast und genau das habe ich nicht bekommen. Es war, es fing mir viel zu behäbig an. Ähm, die, die lange Vorbereitungsphase auf einen Hottag viel zu früh hat man das gemacht. Das hat, und äh, äh, ging auch viel zu lange. Und hat für mich das, äh, die Stimmung so ein bisschen von Anfang an schon rausgenommen. Dann hat mir, ging mir tierisch auf den Keks, wie die Moderatoren das Match mit jeder Sekunde gehypt haben, wie geil es doch ist. Und es war nicht geil. Es war einfach äh, ein Tag-Team-Match, das, da gebe ich Chris recht, am Ende dann auch ein bisschen besser wurde. Aber dieses Match hättest du auf äh, eine Viertelstunde setzen müssen und von Anfang an zunder. Das, das wäre das Match, das ich erwartet und mir erhofft hätte. Man hat gemerkt, dass man irgendwie noch ein bisschen Zeit braucht. Man hat äh, gemerkt, dass man äh, Carmella diese Zeit nicht geben kann und Rhonda und äh, Nettie offensichtlich auch nicht. Also mussten die Profis in Anführungszeichen diese Zeit bekommen. Sie hätten da auch mehr draus machen müssen, aber es wirkte bei diesem Match alles auf Zeitschinden für mich. Und das finde ich fürchterlich, weil diese Teams können Spots ohne Ende bringen. Und das haben sie nur am Ende so ein bisschen gemacht. Und deswegen bin ich da auch weggedöst bei, bei diesem Match, ab Minute 10, 15, weil mir das da, ich habe zwar immer noch so ein bisschen gehört und es ist auch ganz interessant, wenn man so im Dämmerzustand sich die Kommentatoren anhört, das ist ja noch schlimmer, als wenn man das anguckt. <lacht> da, da, oh, best match of all times und wow und Alter, da drehst du durch. Also, das Match hat mich etwas enttäuscht, obwohl es von der Qualität her gut war. Andererseits, äh, solche Matches packen lieber jeder Weekly raus, muss man auch sagen. Das war jetzt nicht auch das Match, waren. das hin hinaussticht. Also, äh, Melzer wird hier dreieinhalb Sterne geben, würde ich mal sagen weil da eben sehr viel und, und sehr gut auch äh, gewerkt war, aber es hatte zu viele pa äh, Pausen, zu viele Leerlaufphasen und damit kommt Melzer ja ganz gut klar. Ich bin sehr auf die Melzer-Sterne von Lashley gegen Theory gespannt, ehrlich gesagt, weil das war eine Matchgeschichte, die Melzer ja gerne mag, so konservativ erzählt und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da draus macht, aber das Match hat mich etwas äh, enttäuscht. Also jetzt hier das Tag-Team-Match, obwohl es von der Qualität her, da bin ich wieder bei Chris, das am professionellsten geführteste war. Ja, da glaube ich, gibt es auch nichts zu äh, diskutieren. Ja, dann gab es ein merkwürdiges Video, äh, das auch sehr in den äh, sozialen Medien derzeit gehypt wird. Ist es Bray Wyatt? Ist es Edge? Ist es jemand ganz anderes? Äh, also, es war schon sehr Bray Wyatt, muss ja, ich sagen, ja, ja. Von, von der Art und Weise. Äh, ja, ich weiß nicht. Äh, jetzt Edge die, die, die nächste neue Auferstehung. Ja, lass uns überraschen, Chris, oder? Wollen wir den Kaffeesatz äh, philosophieren, oder?
1: Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Also es ist, ich sage es mal so, wenn es am Ende Bray ist, ist es irgendwie auch ideenlos, weil es ist irgendwie alles das Gleiche, weil irgendwo ist auch, sind kryptische Nachrichten für mich auch schon nervig, weil rückendlich mit der Sprache raus. Und Edge wäre wär einfach, na gut, wir wissen, was ihr vorhabt, aber es, es, es langt einfach nicht mehr, sage ich. Und das ist es. Also wir lasst uns überraschen. Ich denke, das wird jetzt ewig noch laufen. Ewigkeiten.
0: Ja, ja, äh Dirma Hahn hat ja auch ein bisschen länger gebraucht, bis. Äh, Stimmt. <lacht> sein Debüt ja doch. Der mysteriöse äh, Videomensch wird schon bald sein Debüt bei Raw Ich meine, äh,
1: vielleicht kurze, würdest ich meine, Ist auch wieder eine blöde Frage, aber äh, wärst du interessiert an Bray Wyatt? Nein, nein, nein. Ich auch wär, nicht, das wär, ist es ja. Ich
0: nicht, weil Bray Wyatt hat äh, ein, eine großartige, talentierte Seite, die auch sein Fluch ist. Bray Wyatt ist unglaublich kreativ und hat immer gute Ideen. Das Problem ist, dass das Creative Team es zerstört und totreitet. Die Wyatt Family war eine großartige Idee. So irgendwelche Sektenzausel aus dem Sumpf. Geil. Ja, fand ich richtig gut. Was hat man nachher draus gemacht? Äh, Hokuspokus mit äh, Blitzen, die in Schaukelstühle eingeschlagen <lacht> sind. Ja, ähm, der Fiend. Ich fand ihn von Anfang an bescheuert. Gott sei Dank haben wir da ja äh, Dokumaterial, dass das belegen kann. Aber ich hätte, das habe ich auch damals in dem Podcast gesagt, ich hätte sehr gut damit leben können, dass das einfach ein durchgestörter Freak ist, der diese Maske aufsetzt, noch ein paar Anabolika schluckt und irgendwelche anderen Sachen zu sich nimmt und dann eben eine Zeit lang äh, übermenschliche Kräfte zu haben scheint und ansonsten psychomäßig drauf ist hätte man verkaufen können. Allerdings war das für mich von Anfang an erledigt, weil der Film von Anfang an übermenschlich wirkte und als solcher auch wahrgenommen werden sollte. Da drehe ich durch. Ja? Äh, trotzdem war die Idee, die Grundidee, die dahinter steckte, hätte gut sein können. Und die hat Bray Wyatt auch sich selber ja ausgedacht. Das heißt, der Junge hat kreative, kreatives Blut, durch seine Adern fließen, aber er wird ständig platt gemacht vom Creative Team. Mhm. Und was bleibt dann übrig? Seine In-Ring-Skills. Und die sind in Ordnung. Die sind weder besonders gut noch besonders schlecht. Und davon haben wir bei WWE genug. Das heißt, äh, was bleibt? Irgendein Hokus-Pokus-Schrott von einem ordentlichen Wrestler. Und das brauche äh, ich nicht. Also ich persönlich nicht. Deswegen nö. Ist mir egal, ob Ray White kommt oder nicht.
1: Ja, wie gesagt, bin ich, bin ich ganz bei dir. Es, ist, es hat zweimal nicht funktioniert und äh, witzigerweise ein, ein Teil von mir will, dass er seine Kreativität freien Lauf lässt irgendwo, aber ich habe so das Gefühl, dass er nicht mal zu AEW passt. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Nee, null, null. Also Impact vielleicht, aber da ja, wäre er verschenkt. Und ja. dann soll
0: er doch WWE noch ein paar Dollar rausziehen. Ja ja. Und sei es, ich,
1: ja, soll er, soll er zu WWE zurückkommen.
0: <lacht> ja. Genau. so, äh, dann das fünfte Match. Ronda Rousey gegen Nettie. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es hier wirklich viel besser war als Camella gegen Bianca. Ich fand das Match auch fürchterlich. Ich fand es langweilig. Mhm. Äh, Nettie, äh, also Ronda funktioniert gegen gute Gegner. Also gegen Charlotte funktioniert es relativ häufig. Das hier hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Armbarphasen, merkwürdige Versuche, kein, absolut kein Fluss in diesem Match. Und äh, am Ende dann der Armbar. Netty, genau wie Carmella, haftete von Anfang an das äh, Wort Übergangsgegner auf der Stirn. Das war nichts. Ronda hat zu Beginn einen Pop bekommen, doll war auch nicht, das war okay. Und das Match, im Match wirkte sich schon wieder vollkommen random. Das war, haben wir ja schon im Vorfeld drüber gesprochen. Äh, als dann Ronda endlich verteidigt hat, habe ich dann ja sofort weitergespult, weil ich das nächste Match <lacht> hinter mich bringen wollte und habe deswegen den Cash-In verpasst. Wir haben über den Cash-In ja schon gesprochen, ähm, von daher alles gut, aber wenn man weiß, dass der Cash-In jetzt dann gekommen ist, dann weißt du auch, dass diese zwölfeinhalb Minuten, die mir auch deutlich länger vorkamen als zwölfeinhalb Minuten wieder, dass die ja eigentlich nichts anderes waren, als etwas, äh, ja, um die Zeit totzuschlagen, um den Cash-In vorzubereiten. Kein Mensch wird über dieses Match mehr sprechen. Und genauso fühlte es sich auch an. Es war langweilig, belanglos.
1: Ja, wie gesagt, ich, mir, mir tut es echt leid für die, die zuhören. Es ist, ich kann dazu nichts mehr sagen. Es war unfassbar langweilig. Also, ja. äh, das, wir haben auch darüber schon gesprochen, aber Jo, was für, wie wenig style appeal hat eigentlich Ronda Rousey eigentlich noch? Da ist ja nichts mehr übrig geblieben. Ja. Sie, die, sie, sie war um nichts. Was, das Schlimme ist, Natalia, Natalia ist ein, ist ein Das ist der Tatbestand nach jahrelangen verkorksten Booking. Ja. Und sie ist sie ist gefühlt im Ring auch schlechter geworden. Keine Ahnung, ist sie, was das ist. Was, sie. Ja, irgendwie was. Ja. Ob da ein Alter, das Alter mitspielt oder sie auch motivationstechnisch guck, nicht mehr dabei ist. Nettie
0: ist doch auch mittlerweile 40, oder? Ich ja, sie müsste Kurs. doch,
1: weil sie ist, ja, sie ist ja schon ewig dabei. Ja, mach mal weiter, ich gucke nach. Ja, ja, sie ist 40, glaube ich. Ja. Und dann, dann, wie gesagt, dann stellst du sie gegen Ronda Rousey und eigentlich müsste sie ronda ähm, star mäßig deutlich in den Schatten stellen. Aber das waren für mich ebenbürtige Superstars. Gut, dieser kurze pop ist wahrscheinlich auch eher dem, dem, der Musik geschuldet, glaube ja, ich. Ja, genau, 40 ist die, Entschuldigung. 40, ja. Und das ist dann erschreckend irgendwie. Und ich kann es mir auch nicht erklären. Das Booking ist ja grundsätzlich, zumindest in den, sie gewinnt halt immer. Und das, das ist okay. Aber die, die Promos sind doch komisch. Und ja, eine, eine verkorkste, verkorkstes Match. Mir tut es eher ein bisschen leid um Natalia. Ich glaube, die ist auch noch eine, die dem Business sehr treu bleibt, ja. Ist wahrscheinlich ja, in den Hard Dungeon
0: gegangen. Ja. ja,
1: die letzte, glaube ich, oder? Ja. Ja, ja, ja. Äh, und dann, dann muss das natürlich hart sein, äh, dieses Booking. Aber bei aller Liebe, zwölfeinhalb Minuten. Allein wenn ich das sehe, habe ich keinen Bock mehr, dieses Match je wieder zu sehen. ja, Und ähm, den Rest haben wir besprochen. Deswegen, wie gesagt, mir tut es echt leid. Vielleicht, vielleicht gab es auch Leute, die es irgendwie gut fanden, aber. Pff. Ich wüsste nicht was, weil es war auch nicht, ganz ehrlich, Bobby Lashley gegen Fury war dann um, um, um zwei Klassen besser. Ja, weiß. deutlich, ja. Und das ist für mich, glaube ich, das, was man den drunter, da setzt man den Strich drunter und, und wartet wieder auf Rousey, ob es Summerslam ist. Ich habe halt Angst, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Liv morgen ein Einzelmatch gegen Rousey überlebt. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rousey ein Clean verliert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das, dafür wird sie zu sehr geschützt.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, und dann kommen wir zum Leitermatch der Männer. Ich habe mir die Entrances angeguckt und dachte, oh mein Gott, das ist jetzt ja nicht so der Knaller. Ähm, Riddle hat den verdienten Pop bekommen bei der Entrance. Ich glaube, danach kam Rawlins auch noch mit dem Pop. Ich weiß gar nicht, wer danach kam. Kam danach schon Seamus. Es ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, als sie dann alle im Ring standen, ich habe es eben schon bei der einleitenden Moderation gesagt, dachte ich, ja, mal gucken, wer es wird. Die müssen jetzt schon mal ein richtig gutes Leiter-Match abliefern. Dann wurde uns gesagt, dass Theory ist angekündigt. Dann war man zu acht. Ich also schon acht Leute. Das wird ja auch schon mal jetzt im Ring äh, ziemlich voll. Und dann habe ich ein, wie ich fand. Ziemlich uninspiriertes Leitermatch gesehen. Das war... Ich habe auch immer nach den großen Spots gesucht. Ich habe sie nicht gesehen. Ähm, dieser Super-RKO oder was das da sein sollte. Ich weiß nicht, was es war, aber es war kein AKO. Es war keine Ahnung was. Ähm, gut, dann hat, hat Riddle da äh, seinen Floating Bro von der, äh, von der Leiter gemacht. Und ich habe schon gesehen, wer raufgekrabbelt ist. Also ich, ich achte gar nicht, was Riddle macht. Ich achte mittlerweile nur noch drauf, wie sich die anderen Worker yeah, yeah. positionieren, um ihn aufzufangen. Ähm, das, das entbehrt dann wirklich Klar, es ist Wrestling, aber das entbehrt dann wirklich jeglichen Realitätsbezug, was da dann teilweise passiert. Äh, eigentlich müssen die sich nur einen Schritt zur Seite bewegen und dann bricht er sich alle Greten. Also klar, das sind die Spots, die man sehen will, aber das ist, das ist auch jetzt nicht so, wo du sagst, what the fuck, äh, den habe ich ja noch nie gesehen oder what. Das, in Zeiten, wo du in jedem zweiten Match äh, einen Superplex mit fünf Leuten hast, äh, ist das eben Standard. Ja? Man hat die, die Schraube vielleicht auch ein bisschen überdreht. Ist egal, auf jeden Fall floss es so vor sich hin, ähm, auch, auch die Endphase, Seamus und McIntyre, alte Taube war das langweilig, das, dann krabbelt er mal hoch und dann packt, äh, auch so unglaublich bescheuert, dass man da die Leiter auf den Hals des anderen packt. Und dann krabbelt man auf der anderen Seite hoch. Da musst du einfach nur mal pusten, dann ist die Leiter weg. Egal, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ich fand es langweilig ohne Ende. Es gab nur eine Sekunde, wo ich ein bisschen im Match war, als Sammy Zayn kurz davor war, den Koffer zu holen. <lacht> war, war ja klar, dass das eh nicht funktioniert. Äh, war logisch. madcap Moss, absolute Pfeife. Das war, das war gar nichts. Er das war nichts, bist du auch nichts zeigen Nichts, ja, wirklich traurig. Schlimm finde ich, dass Sheamus so viel Spotlight bekommen hat. Äh, Oh, most hat man, finde ich, solide gelöst, also das, das war okay, auch dass er dann durch die durchs Kommentatorenpult ging, das war in Ordnung, also hat mich jetzt nicht wirklich gestört, äh, äh, ich, muss, ich muss es einfach nochmal kurz reden. wir machen es zwar immer wieder und ich möchte auch gleich Christian das Wort geben, ähm, aber McIntyre mit seinem <lacht> blöden Schwert, äh, Leute, ich, ich weiß, er ist over. Wir, wir haben auch viele die, die ihn von unseren Hörern, die ihn gut finden. Ich will das auch, ich, ich gönne es McIntyre. Wir haben ihn letztens auch zum Thema ja schon gemacht. Aber dieses Schwert, es ist so lächerlich. Dann kommt er mit seinem Schwert rein. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich gedacht habe, mal gucken, wir werden heute mal den Kopf abschlagen, so bevor es losgeht. Da ist er ja auch noch mal ganz gut mit dabei. Äh, sorry, Leute. Ich, ich finde das gut, wenn ihr ihn gut findet und das mögt. Es ist lächerlich, es ist so lächerlich mit dem Schwert, dann fruchtelt er damit mal rum, gut, whatever ähm, am Ende gewinnt dann tatsächlich Theory, ich habe schon gesagt, dass ich das gut finde, dass es der, der konsequente äh, Sieger ist, vielleicht noch Rawlins, aber es hätte sich auch einfach komisch angefühlt, weil er derzeit nicht die erste Geige spielt, bei Becky hätte es sich deutlich besser angefühlt, aber das ist meine persönliche
1: Meinung. Wie hat Chris denn dieses Match gesehen? Ähm also es gibt, glaube ich, in der Geschichte des Money in the Bank ähm, ein Match, wo ich es akzeptiert habe, dass es länger als 20 Minuten geht, also Money in the Bank Leiter-Matches. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar eines der ersten Money in the bank per views gewesen. Ähm, da war ich nämlich überrascht, dass es so lang ging, aber man hat halt Sport, Sport, Sport und man hatte coole Ideen. Ähm, ich habe mir dann gedacht, Mann, bist du vielleicht ein bisschen zu überheblich oder verlangst du vielleicht zu viel von den Superstars. Leiter-Matches sind halt kein Witz, aber dann denke ich mir, Mann, bei NXT hat man jedes Mal so unfassbar geile Matches gezeigt und man war so kreativ und das schafft man einfach so lange nicht mehr bei diesen Money in the Bank Matches gefühlt, viel zu lang und viel zu vorhersehbar, weißt du, ich kann auch nicht mehr sehen, wenn irgendjemand von Leitern begraben wird, das macht man jedes Jahr jedes Jahr, der Spot, dass er durch den Kommentatorenpult geknallt wird, krass, das war, da habe ich mir gedacht, Mann, das muss so Arsch wehtun, wenn du so groß bist um, und dann hast du, muss ich auch sagen, ich finde das nämlich sehr spannend, dass du es angesprochen hast, nach den Entrances, bevor Pierce rauskam, habe ich mir gedacht, holy shit, irgendwie ist da doch nichts wirklich dabei, was mehr Spaß macht.
0: <lacht> ja, genau, das war mein Gedanke. Hoffentlich geht es schnell zu Ende. Ja,
1: oder? Und das ja. ist das ist doch komisch, vor allem, weil ich <lacht> habe mich ja irgendwo auf Rollins und Riddle gefreut, aber auch die beiden konnten es nicht irgendwie lösen. Keine Ahnung, was los war da. Äh, und sonst kann ich tatsächlich nichts Neues dazu sagen. Du hast die angesprochen, die Spots ziemlich cool, aber wie gesagt vorhersehbar und nichts wirklich Neues. Wie gesagt hart gearbeitet, ist eine gefährliche match stipulation aber wie gesagt, ich, man kann es. Irgendwie hat bei NXT hat man es immer hinbekommen und das, das verwirrt mich dann. Aber gut, vielleicht ist das einfach auch wieder so eine Main-Roster-Geschichte, weil vielleicht möchte man einfach nichts verpulvern und ja, man ist Sports Entertainment, was auch immer, äh, Geschichte, die haben wir schon äh, oftmals erwähnt. Ähm, da, wie gesagt, es gibt noch zwei Dinge, die ich generell sagen kann. Man hat tatsächlich mal seit langer Zeit, finde ich, zwei gute Money in the Bank Träger gewählt mit Live Morgan und Fury. Fury ist 24, Morgan ist 28. Unabhängig vom Alter sind das Superstars, wo du merkst, okay, das ist der Grund, der Money in the Bank Koffer gewesen, schon von Tag 1 und nicht John Cena, Orton, Otis, Becky, äh, hier äh, Asuka, die alle brauchen diesen Koffer nicht. Oder Kane, ja, die brauchen diese verdammten Koffer nicht. Und CM Punk, ich meine, man weiß nie, was passiert. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir CM Punk nicht in diesen CM Punk Rolle sehen und ihn auch so als Superstar erkennen, wenn er nicht diesen Money in the Bank Koffer damals zweimal gewonnen hat. Und das auch bei Edge, der Rated R-Superstar. Dieser, dieser legendäre Cash in bei New Year's, New Year's Revolution. Das war der Koffer. Oder Seth Rollins bei Mania. Finde ich auch, ist, ist bei vielen vielleicht nicht so weit oben, aber finde ich auch ein klasse Moment. Doch, ich glaube, das ist einer der ganz Großen sogar. Für ja, Findings. irre cool. Das, das, war, das war das Gefühl, das letzte Mal, dass der Koffer gut eingecached wurde, finde ich. Vielleicht irgendwas noch. Nein, alles andere fand ich nicht so... So gut, und jetzt ist man wieder mal da, annähert sich ein bisschen an, aber man hat es halt wieder bei Live Morgen zu früh verschenkt. Wird man sehen, wie gesagt, der berühmte Zug, ob sie drauf aufgespr aufgesprungen ist, wird auch nicht von ihr. Der Zug wird von Vince McMahon gefahren. <lacht> und Fury wird sich zeigen. Aber was für mich evident ist, und das habe ich schon bei Helen Sell gesagt: Extreme Rules und wie sie alle heißen, bitte, 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 bitte werfen wir diese Pay-Per-Views raus und ersetzen sie mit keinem vielleicht ja das sind eh zu viele ja, sehr gut
0: packst du Mania wenn du willst ich
1: packe es bitte auf Mania wirklich meinetwegen natürlich auch mit beiden ja fuck it du hast eh schon zwei Tage erster Tag Frauenleitermatch zweiter Tag Männerleitermatch und dann kannst du sie auch kürzer halten und musst nicht irgendwie Spots für 25 Minuten dir ausdenken. Erst, wir waren alle so unfassbar glücklich mit 13 Minuten Money in the Bank Matches. Und die waren großartig. Schaut euch bitte Money in the Bank 2000, äh, bei WrestleMania 24 an. Ein super Match. Oder bei 22 oder bei 21. Tolle Matches, die keine 15 Minuten gehen. Und man hat sich halt davon verabschiedet, eh schon wissen. Ja, man macht damit Geld. Ich gehe mal stark davon aus, dass sich Money in the Bank auch gut verkauft, wegen dem Namen. Aber ja, das, das wird nie mehr zurückgehen. Ja, Das, das Ja, auch. ja. Hell in a Cell genauso, auch wenn, auch wenn die Stipulation mich eigentlich nur noch nervt. Aber man muss irgendwie zurück zu, zu diesen äh, einfacheren Geschichten, hätte ich gesagt. Aber wird man nicht tun. Das ist so meine, meine Meinung. Ähm, man hat ganz gute Sieger gewählt, aber die Stipulation an sich tötet man mit Jahr für Jahr ab, weil man einfach sich selbst in schwierige Situationen bringt. 25 Minuten, man, wie, wie, wie willst du das füllen? Und man, man schafft es auch nicht, jedem Spotlight zu geben. Als, als Fury den Koffer abgehängt hat, habe ich mir gedacht, Mann, wo war eigentlich Sami Zayn? Also, das sind schwierige Matches. Und Matt Cap Moss hat durch dieses Match für mich alles verloren, was er sich irgendwie erarbeitet hat. Das war ja der größte Geek in dem Match. Und das war Sami Zayn im Match, ja. Also das ist furchtbar und shame ist sowieso. Warum, man, warum der so viel Spotlight bekommt, ist unglaublich. Also dieser Mann hat viel zu viel geschafft für das, was er kann. Es tut mir leid, aber der hat mir wirklich von Tag 1 2009 nichts gegeben. Absolut gar nichts. Aber er kann sich halten da, wo er ist. Respekt dafür ist wohl solide. Ich finde ihn sehr sloppy, aber gut, sei es, wie es ist. Und am Ende war es... Um das abzuschließen, ein Match, das hat mich auch wirklich enttäuscht. Wie gesagt, das Problem, ich habe mir viel erwartet. Ich habe mir einfach viel erwartet und es ist nicht mal annähernd erfüllt worden. Und am Ende bleibt dann ein fader Beigeschmack, trotz richtigen Sieger.
0: Ja, ich habe mir nochmal die, die Liste der Leute angeguckt, die drin sind. Und ähm, wenn ich da eine, wenn ich da Leute austauschen müsste, komischerweise wäre es nicht Omos, denn den hat man, finde ich, solide eingesetzt. Ja, also das war der Big Man. Gut, die Leiter ist so eine Geschichte. Ähm, von mir aus hat mich jetzt nicht so doll mhm. gestört und dass du ihn dann nachher mit aller Kraft da durch den äh, das Kommentatorenpult packst, geil wäre es gewesen, wenn vielleicht noch Rollins die Shield Power Bomb hat so ein bisschen angedeutet. Er hat sagen, äh, ja ja ja. Ne? Also so hebt ihn hoch und so, das ist eigentlich das was was äh, Reigns dann immer äh, gemacht hat, aber äh, das ging so in die Richtung egal, auf jeden Fall war war dann aus dem Match raus und das ist das ist okay, kannst du so machen. Aber Sheamus muss raus aus dem Match. Unbedingt und raus, Und Matt ja. Cap Moss muss raus aus dem Match. Äh, Zane hat ein paar Momente gehabt. Er war als äh, Depp geplant und hat aus der Rolle, finde ich, noch gut was gemacht. Auch wenn man da viel mehr hätte machen müssen. Äh, mach Ricochet stärker, pack ihn ins Match. Du hast zwei, drei großartige Spots. ja, Und auf jeden Fall besser, als wenn du da Sheamus drin hast. Das mit Sheamus und McIntyre... Das ist eh so eine Geschichte. Tag Team kannst du vergessen, weil Sheamus in seinem Fight Club da drin steckt und Butch kam ja eh noch mal rein. <lacht> und der Armer Irrer da. Äh, sehr guter Spruch von Pat McKee. Wir werden ihn aus dem Käfig gelassen. Okay, ganz nett. Ähm, aber aber Madcap Moss äh, packt gar keinen rein, sonst zur Not. Aber aber das, das, das tat ihm nicht gut. Ich verstehe, dass man ihn auch inszenieren will. Aber schon bei der Entrance wirkte er so lost. Das war, das war traurig, weil er lässt dieses blöde Wu auch nicht äh, sein. Das ist alles nicht gut. Und da gibt es auch andere, die man viel eher reinpacken könnte. Zur Not pack Opa Mysterio rein. Der wird da noch ein bisschen mehr äh, bringen. Das heißt, du kannst in ein Leitermatch keine Muskelpakete setzen. Und wenn, dann musst du sie mit Bedacht da reinsetzen. Und deswegen waren die NXT-Leiter-Matches so großartig, weil du da eben diese Spot-Monkeys drin hattest. Äh, du konntest bei diesem für, für mich überragenden Leiter-Match da 2018 EC3 ganz gut kaschieren. Und sogar Lars Sullivan hat da eine ziemlich coole Und, Rolle in dem Leiter-Match ja. gespielt, weil du da eben äh, Leute drin hattest wie, wie Ricochet. Und weil du auch Leute äh, drin hattest wie Velvetine Dream, der sich ja für nichts zu schade
1: macht. Adam Cole. So, und solche
0: Leute brauchst du in Leiter-Matches. Adam Cole, genau, der war zwar auch kein überragend prägender Faktor, obwohl er es gewonnen hat, aber er hatte auch eben ein, zwei, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, ein, zwei Akzente setzen können. Und. Seamus ist weit über 40, Joe McIntyre ist viel zu groß und zu kräftig. Sami Zayn, Riddle, Rawlins, die müssen da rein in solche Matches, ja. Ähm, aber Madcap Moss, wenn du ihn bringst, dann musst du ihn auch was zeigen lassen. Und er hat nichts zeigen dürfen, wird er da auch nichts zeigen können, weiß ich nicht. Äh, und, und wie gesagt, oh, Moss ist... Darf nur ein, ein netter Seitengag in so einem Match sein, und das war er auch. Insofern hat er mich nicht so wirklich gestört. Es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn er gar nicht dabei gewesen wäre, weil die Gags eben vorhersehbar waren, die man mit ihm gemacht hat. Das ist eben so wie der Big Man, den du im Rumble dann mit allen zusammen eliminierst. Ja, das ist Omos Geschichte. Und deswegen, wir haben es ja im Vorfeld gesagt, das Match könnte eine Wundertüte sein, genau wie bei den Mädels. Und es hat sich als Rohrkrepierer herausgestellt. Also das ist jetzt ein hartes Wort weil eben ja auch viel und hart gearbeitet wurde. Aber ich meine, eine, einen Ansatz zu haben, warum es nicht gezündet hat. Und äh, ich bleibe dabei, es liegt im Teilnehmerfeld, wo zumindest Seamus und Madcap Moss hätten rausgemusst. Die Die haben da nichts zu suchen gehabt. Theory hat ehrlich gesagt auch nicht viel äh, gemacht, aber äh, wie gesagt, immerhin das Ding nachher gewonnen. ja, das war Money in the Bank. Ich bin, also wir, Chris und ich haben uns nicht abgesprochen. Wir fanden die Show beide nicht gut. Äh, ich fand eigentlich fast alle Shows in diesem Jahr besser als, als, ja, diese, ja, ja. als, als diese Show hier. Ähm, und ja, mal gucken, wie es im nächsten Jahr wird. Wie gesagt, Leather Matches im Main Roster. Das ist seit Jahren bei WWE so eine Sache. Und ich finde tatsächlich auch cool, dass du WrestleMania 24 gebracht hast. Das Leitermatch fand ich auch klasse. Auch den Spot, den Shelton Benjamin damals ja, genommen hat. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ich glaube, da hat Punk das zweite Mal in Folge den genau. Zufall
1: geholt. Mein, mein absolutes Lieblings-Money-in-the-Bank-Match. Ich fand das super. Das fließt richtig, richtig gut, auch heute noch. War, war Kane nicht so
0: kann gut Oder möglich. Dabei, kann gut. Nee, Kane hat ja da us nee. damals. Ja, genau, verteilt, genau. Nee, ja, ja, nee. Kane war nicht dabei. Kane, Kane war ECW-Championship, ja. Kampf, das ja. erinnere ich. Nach, wer bei diesem Leiter-Match dabei war. Wenn wir schon ähm, dieses Leiter-Match angehen, wollen wir es doch nochmal kurz würdigen. Melzer hat damals, wie ich finde, erschütternderweise nur dreieinhalb Sterne gegeben. Frechert. Ja, sehe ich genauso. Aber sei entspannt, äh, heutzutage... Würde er bestimmt 5 geben. So, äh, WrestleMania 24. Checken wir doch mal, wer in diesem... Ach, da war auch dieses unsägliche Mayweather gegen Big Show. Oh, das war so schlecht. Das Box-Match. So, äh, wir haben im besagten Match dabei gehabt, CM Punk, Shelton Benjamin, Chris Jericho, Carlito, MVP, Mr. Kennedy und John Morrison. Nee, Mr. Kennedy hat es im Vorjahr gewonnen. Punk hat es das zweite Mal gewonnen, aber nicht... In Folge. Hat er es im Jahr drauf genau. gewonnen? Genau. Muss
1: ich mal gucken. Wrestlemania 25. Ich
0: gucke mal, ob Punk bei Wrestlemania 25 das nochmal gewonnen hat. Weil Kennedy hatte es 23 tatsächlich gewonnen. Ja, Punk hat es im Jahr drauf nochmal gewonnen. Genau, Dann haben wir das auch genau. Nochmal klargestellt. Aber Wollen siehst ja du?
1: Du hast es angesprochen. In diesem Match waren ja nur Spot-Monkeys drin, drin, keine Muskelpakete eigentlich.
0: Viertelstunde ging das Ganze. Und es fühlte sich, by the way länger an als eine Viertelstunde im positiven Sinne, während sich diese 25 Minuten äh, wie 25 Minuten angefühlt haben, im negativen Sinne. Das, äh, ja, Jericho war auch stark in dem Match. Kalito sowieso, also der war da äh, in seiner Prime sozusagen. Und auch MVP äh, ja, hat nicht versagt. <lacht> John Morrison, ja klar, müssen wir nicht drüber reden. ja ähm, Schon schon war ein richtig gutes Match. Und dreieinhalb Sterne Frechheit. Ich Genau wie Chris. Ja, damit haben wir Money in the Bank abgefrühstückt. Ich denke, die äh, User-Fragen und Grüße, ach komm, Grüße müssen wir einfach bringen. Die bringen wir jetzt ganz kurz, äh, kurz und knackig, damit wir das auch gemacht haben. Ich fange auf der Startseite an und heute wirklich nur kurz und knackig. Sean Zina sei herzlich gegrüßt. Er sagte, dass die Spannung beim Money-in-the-Bank-Match raus ist. Ähm, das hat er sehr geil gesagt. Die Siegerin äh, ist ganz klar die Affäre von Vince. <lacht> Sie hat <lacht> weit mehr als nach dem Bress Ring gegriffen. Oh. That's good shit. Ja, wunderbar. Saint-War herzlich gegrüßt. Äh, er sagt, äh, klar, McIntyre gewinnt. Ja, das war dann mal gar nichts. Äh, anderes Szenario, Rollins gewinnt, ja, das war dann mal gar nichts. Aber das war auch fies, weil keiner konnte ja im Vorfeld ahnen, wer gewinnt. Frage an Chris. Äh, Achtung, du hast das letzte Mal gesagt, du freust dich, äh, du freust dich, wenn Cena wiederkommt. Hättest du dich trotzdem gefreut, wenn du wüsstest, dass sein Auftritt so abgelaufen wäre, wie er nun abgelaufen ist?
1: Ähm, weniger. Weil ich dann dadurch weiß, dass er halt einfach nur da ist, um die Floskeln runterzureden. Äh, also irgendwo, nicht, es wäre nicht komplett abgeflacht, aber weil man halt immer so sich denken kann, okay, wer, wer wird da jetzt irgendwie rein äh, stürmen und äh, das unterbrechen. Aber es wäre schon deutlich äh, weniger Euphorie, M möchte ich es jetzt auch nicht nennen, aber ich sage es mal so, es, ich hätte mich nicht so sehr gefreut, weil man einfach weiß, okay, das führt zu nichts. Und ist eigentlich für viele, die es schauen vor dem Fernseher, eigentlich Zeitverschwendung. So sehr er vielleicht auch wirklich sich bedanken wollte und ich kann es ihm abkaufen, aber es ist für mich so WWE und sich bei ihnen zu bedanken, ist so für mich so eine Sache, vor allem wenn wir im Hintergrund äh, die Saudi-Arabien-Geschichte haben und Vince McMahons Affären. Also deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig und kann damit nicht so umgehen. Also würde ich die Frage damit beantworten, dass ich mich weniger gefreut hätte. Vielen Dank. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich zahle auch keine Fernsehgebühren dafür, dass da irgendein Depp sagt, hallo, ich danke mich. Ja, ja. Äh,
0: Gut, ich weiß in Amerika wird es sowieso anders laufen mit den Gebühren. Ich habe keine Ahnung, wie es da läuft. Äh, Mooning sei herzlich gegrüßt. Sein Szenario ging auch nach hinten los. Er hat gesagt, Zane äh, gewinnt den Koffer und äh, casht dann direkt wieder ein. Äh, erfolgreich gegen McIntyre, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt weil McIntyre ja gar kein Champion war. Aber egal, vielleicht habe ich das auch gerade auf die Stelle nicht richtig mitbekommen. Karan hat äh, unsere Preview auch gehört und fand sie gut. Hat dann auf der Startseite noch ein bisschen weiter äh, ausgeführt dazu und äh, schickt viel Liebe an uns aus Japan. Damit haben wir schon wow. unseren zweiten japanischen Hörer. Sayomi ist ja auch äh, in Japan unterwegs. Äh, Karan, wo, wo wohnst du denn da und äh, wie kommst du denn dahin? Das würde mich mal interessieren. Bitte eine Rückmeldung, egal auf Startseite. YouTube oder Forum. Ähm, Schnubbelbu hat gesagt, <lacht> auf dem Weg vom Urlaub nach Hause kann man uns auch hören. Die funkelnden Sterne am Podcast-Himmel äh, leuchten einem dem Weg heim. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Schnuckelig wie immer. Vielen Dank und viele Grüße. Das war's von der Startseite, Chris.
1: Äh, ja, bevor ich YouTube, äh, ich möchte mich definitiv äh, bedanken bei allen, die bei der Teamfahrt dabei waren, für alle, die es hören, äh, liebe, liebe Grüße an euch. Es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Ähm, bei YouTube, Tarek Fretes ähm, äh, bedankt sich für uns für die wieder unterhaltsame Review. Ähm, er findet es das super, dass wir nicht so auf Match-Analysen in den Weeklies eingehen. Äh, bei Spotify ist es irgendwie offenbar anders und das macht bei uns die Review ein bisschen angenehmer. Äh, vielen Dank äh, ich, und schöne Grüße und wir sollen gesund bleiben und er hasst den Sommer, was ich nicht so gut finde. <lacht> ja, Geschmäcker sind verschieden, der Winter
0: <lacht> kommt früh genug, keine Angst.
1: Ja, leider, ich sehe schon den Sommerschlussverkauf bei mir hängen. Ne? <lacht> Furchtbar. Ähm, Obi Kuhn, äh, wie immer, top Podcast äh, für mich und das ist auch interessant, ist Drew ein absoluter Star und ich würde mir noch einen Titelrun von ihm wünschen. Bin ich ein bisschen abgeneigt, aber kann, kann ich schon natürlich nachvollziehen. Natürlich. Uh, Mr. Simon, wie immer ein sehr unterhaltsamer Podcast. Ich denke, es wird zwischen Lashley gegen Fury erstmal auf ein 1:1 zu -1 hinauslaufen und dann kommt es zum finalen Showdown zu einem Baby-Öl-on-the-Pole-Match.
0: <lacht> Auch nicht schlecht, so es, aber ja, jetzt unmöglich.
1: Ja, leider. Das ist, Aber das hätte ich gezahlt, ne? Sebastian Brandt, vielen Dank. Ihr könnt stolz auf euch sein, dass eure Zuhörer euch bei einem Podcast unterstützen. Das Produkt, wir Zuhörer selber nicht mehr gucken. Das ist eine Tat bemerkenswert. Ja, das ist eine, eine wirklich krasse Sache. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. absolut Flow. Er hat den allergrößten Respekt vor dem, was John Cena physisch als auch psychisch geleistet hat. Er fand ihn... Ansonsten fand ich ihn immer zu viel Triple H und zu wenig Shawn Michaels. Ja. Er geht da noch ein bisschen mehr drauf ein. Das kann man sich hier gern durchlesen, ist aber jetzt für diesen Podcast etwas zu lang. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für, diese ausführlich, für den ausführlichen Kommentar. Und abschließend noch André Wilke: Hopfen, Kalt, Schale öffnen, auf die Terrasse gelegt und einen Podcast hören. So lässt es sich leben. Das ist doch mal ein schöner Abschlusssatz für die Kommentare bei YouTube.
0: Das stimmt. Kurz und knackig rushen wir durch, die, durch das Forum durch, denn da sind tatsächlich zwei, die ich nochmal besonders hervorheben möchte. Einmal herzliche Grüße auf Captain Charisma, der uns auf dem Heimweg hört. Shinishi und Sean, Sean hört uns auf dem Weg zur Arbeit, also es geht in die eine wie in die andere Richtung, er lässt sich auch nicht von der Formulierung Sean das Schaf vergraulen, da muss ich noch andere Geschütze auffahren, er hat für Chris und mich nur Liebe übrig, das ist total schön. Mich hier sei gegrüßt und Rigel sei herzlich gegrüßt, der die Titelsituation bei AEW nicht so kritisch sieht wie äh, Chris und ich das sehen, generell die Titelinflation war ja letztens Thema und er hat für AEW eine Lanze gebrochen. Das war dann weiterhin Gegenstand äh, im Forum und wurde diskutiert. Luke Geld sei herzlich gegrüßt und das ist der erste Stubborn, der nach, Zeit, nach längerer Zeit wieder geschrieben hat und äh, der deswegen hier besonders gegrüßt sein soll und der auch besonders hervorgehoben werden soll. Sayomi, der sich nach längerer Zeit wieder Zeit äh, gemeldet hat und Zeit für unseren Podcast gefunden hat. Auch er würde äh, tatsächlich die Bibel sich von uns vorlassen, vorlesen lassen, wie das ja auch schon von einem anderen User gesagt hat. Breaking Bad findet er gut, Better Call Saul findet er besser. Und äh, er möchte schlechtes Wetter, denn in Japan hat man gerade trotz Regensaison 40 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Das klingt Boah. ja nach Regenwald. Oh mein Gott. Ja, damit haben wir alle Grüße raus. Grüße und Liebe gehen an alle Genannten und natürlich auch an die, die wir nicht ausdrücklich gegrüßt haben. Das ist ja logisch, dass wir alle Hörerinnen und Hörer immer sehr, sehr herzlich grüßen. Wir freuen uns, wie gesagt, total auf euer Feedback und dass ihr uns hört. Auch im Sommerloch, das ist ja keine
1: Selbstverständlichkeit.
0: Das abschließende Worte, bevor wir heute den Deckel drauf machen.
1: Ja, ich wiederhole mich da immer. Vielen, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und für die Kommentare. Es ist eine schöne Sache, motiviert immer wieder. Ähm, genießt den Sommer auch die, die es hassen, <lacht> ähm, weil ich genieße es. Auch wenn im Moment gerade bei mir keine Sonne zu sehen ist. Aber ich bin mir sicher, die wird morgen wieder aufgehen. Also ich werde das mal behaupten. An dieser Stelle, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank für alle, die bei der Teamfahrt dabei waren. Ähm, mega lässige Leute, ähm, ein großartiges Team. Props an euch alle. Große Liebe geht an alle raus und bleibt alle gesund. Und wir hören uns ja dann nächste Woche wieder. Wir müssen ja jetzt wieder in die Road zum Summerslam. Das heißt, es könnte ein bisschen bitter werden für uns.
0: Kommt nichts mehr vom Summerslam jetzt?
1: Ich befürchte nicht. Also wir haben doch noch den Juli. Da muss doch im Juli noch was kommen. Moment, das will ich jetzt auch wissen. Das müssen wir, glaube ich, nochmal recherchieren. Aber ich glaube, Summerslam ist der Nächste.
0: Warte mal, das, das prüfe ich jetzt nochmal kurz. Das soll der Rauschmeister für heute sein. Money in the Bank 2022. das also ist recht, danach kommt Summerslam. Ah, der Juli ist frei, äh Sommerloch offensichtlich, um dann beim Summerslam voll durchzustarten. Ja gut, dann kommen jetzt auch für uns zähe Zeiten auf uns zu, weil der ganze Juli wird ohne Pay-Per-View über die Bühne gehen und dann im Sommer die Weeklies. Guten Appetit. Naja, wir werden auch da irgendwie Also viele Fragen stellen. Wir brauchen, wir brauchen Content. Genau, wir brauchen Content, aber uns wird sowieso wie immer irgendwas einfallen. Die 90 Minuten haben wir auch heute souverän geknackt und damit wünschen wir euch alles erdenklich Gute. Bleibt gesund, genießt das Wetter oder auch nicht. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder und bis dahin sage ich. Tschüss. Ciao.